1: bis oder 155, lieber Defner. Mm. Und der Bär bekommt mal endlich wieder etwas Futter. Wenn man sich die Indizes anguckt, der DAX ist ja immer noch über 15.000, da wird man ja denken, ach, na, Allzeithoch, sieht alles gut aus. Wenn man aber unter der Oberfläche guckt, oh, da oh, bewegt sich oh. einiges. Gerade so die Throthy-Tech-Stocks, die fallen ja so richtig. Tesla vom Hoch, minus 30. Teladoc, halbiert. Ja. Palantir, minus hm. 59, ah, Invitee, ah, minus 56, oh, Shopify, ah, minus 28. Ah, oh, ja, oh, das wurdeleide. ist leid. Ja, Ja.
0: wie Peitschenhiebe kommt mir das Ganze vor. Aber ja, es sind harte Zeiten, muss man sagen. Werbung.
1: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Bärenhonig wird gesaugt. Wenigstens aber, mal. Ich ja, meine, wie ja, oft ja. habe ich das hier im Jahr gehabt? Ich hatte es im März mal kurz, 8. März. Wir erinnern uns, das war am internationalen Frauentag. Und jetzt wieder im Boah, Mai. Letzten Mai. Dienstag ging es ja dann sogar noch unter die 15.000. Ja, ja beim DAX aber. Ja. Die
0: ja, Inflationsängste gehen mal wieder um und ja. Zinsängste. Ich meine, kein Wunder, wie Rohstoffpreise äh, explodieren. Ja, äh, Kupfer auf Allzeit hoch, Die Holzpreise 400 Prozent Holz. ja. innerhalb von einem ja. Jahr. Bauholz, ja, gut wenn man ein bisschen Holz vor der Hütte hat. Ja. <lacht> äh, äh, nein. Aber äh, ich meine, es geht alles wirklich durch die Decke. Und dann kam ja noch Janet Yellen letzte Woche und äh, hat ja gewagt davon zu sprechen, dass möglicherweise es könnte sein, dass die Zinsen etwas ansteigen müssen, mhm. um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt. Und das kam mir überhaupt nicht
1: gut an den Märkten an. Das hat sie ja. gesagt? Da muss sie zurückrudern. und hat sie gesagt, nee, nee, es war jetzt kein Hinweis und es war einfach so eine laute Überlegung. Aber eigentlich wollte sie das nicht. Und dann waren die Märkte erstmal wieder beruhigt, aber es ist so ein bisschen... Das haben wir ja schon schon ein paar Mal erzählt, wie das ist, wenn die Zinsen steigen, was sie gar nicht so tun. Also die Inflationsangst steigt ja, ohne dass wirklich die Zinsen steigen. Die zehnjährige amerikanische bei 1,6, das ist ja nicht wirklich viel. Und die zehnjährige deutsche Anleihe, minus 0,17, ist schon ein bisschen nach oben gegangen, aber ist ja nicht wirklich gestiegen. Aber dann muss man halt sehen, wenn das dann passiert, dann sind halt die Gewinne, die in der Zukunft liegen, sind weniger wert und insbesondere diese Aktien, die noch gar keine Gewinne machen. Es gibt so ein Gold man sagt äh, Tech-Stock-Index, ähm, wo nur äh, Werte drin sind, die bisher mhm. Verluste machen. Und der hat von der Spitze 35% verloren. Da sieht man halt, wie, dieses, wie, diese, wie dieser Zins oder die Inflationsangst auf die Tech-Aktien wirkt. Aber es wird ja irrational querbeet alles äh,
0: Tech-verbrügelt. Eben auch die Großen, die, äh, die super Gewinne geschrieben haben, Wahnsinnszahlen vorgelegt ja, haben zum ersten Quartal. Nur minus
1: 10 Amazon und Facebook nur Gut. minus 8 von der Spitze. Ja, du siehst, das weniger. Das ist weniger. richtig, okay. Das ist Klar.
0: weniger, aber Sie werden auch mit verprügelt und ähm, ich glaube, irgendwann wird da auch wieder mal ein bisschen, bisschen Vernunft einkehren. Momentan ist das so ein bisschen ein bisschen Panik und äh, wobei ich glaube schon, dass das äh, von Frau Jellen jetzt eben nicht so Zufall war. Oh, ich habe mich jetzt mal versprochen. Ähm, ich habe von steigenden Zinsen geredet. Sie ist ja eben auch ehemalige Notenbankchefin und sie weiß ganz genau, wie solche Worte wirken. Wahrscheinlich hat sie die Worte etwas unterschätzt und hat dann deswegen mm. ein bisschen zurückgedrudert, weil die Märkte doch heftig reagiert haben. Aber von der Tendenz der Aussage, denke ich, war das natürlich so gemeint und vielleicht war es auch so eine Art Testballon. Natürlich ist sie auch nicht für Zinsentscheidungen zuständig, sie ist nicht mehr Notenbankchefin, aber ich glaube, die Einschätzung ist durchaus zutreffend und die eben amerikanische Wirtschaft, die wird wirklich sehr, sehr ja, durchstarten nach dieser Corona-Pandemie mit all diesen Konjunkturmaßnahmen, Paketen, die geschnürt worden sind und den Fethilfen und dann ist es natürlich auch unweigerlich, dass irgendwann auch die Geldpolitik angezogen werden wird. Und ähm, ich glaube, mhm. dass wir in mhm. diesem Jahr da auch noch dass wir da noch Hinweise kriegen. Ich würd, ich, natürlich würde ich mir wünschen, dass die Zinsen ewig niedrig bleiben und dass die, äh, die, die Aktien davon profitieren. Aber es ist, glaube ich, einfach eine unrealistische Vorstellung. Und Ich glaube, wenn einfach Inflation und Konjunktur richtig anziehen und die Arbeitsmarktdaten vom letzten Freitag, die sind ja extrem schwach ausgefallen. Aber das war vielleicht einfach doch nur noch so ein Einmaleffekt. Und ich glaube, dass auch der Arbeitsmarkt dann richtig äh, durchstarten wird in den USA. Und dann kommt einfach die Fed auch nicht umhin, so langsam auszusteigen aus ihrer ultra-lockeren Geldpolitik und der erste Schritt raus ist das sogenannte Tapering, dass man die Anleihenkäufe dann erstmal reduziert, also nicht auf null reduziert, sondern einfach ein bisschen weniger neue Anleihen kauft im Monat. Und die Angst davor, das ist natürlich, das wird uns in Atem halten. Und wenn es dann kommt, das war damals bei Ben Bernanke auch so, ja nach der Finanzkrise, als er dann, Paper und, hieß es ja,
1: dann so schön angefangen ja. hat.
0: Da war die, die, die Angst davor, das war das Allerschlimmste. Ja. Und als es dann soweit war, dann <lacht> haben die Märkte eigentlich was beruhigt
1: aufgeatmet. Was? Und 2018, der ganze Einbruch, das war automatisches Tapering, da haben sie nämlich einfach die nein, ich da meine das erste die Tapering zurückgeführt. Das nein, ja, nein, das nein. war 2016, da hast du nein, recht. Noch früher glaube ich sogar. Äh, also das taper Tentrum war wahrscheinlich 2015. Nein, das, ist das allererste Tapering. Ja, ja, Aber, aber als dann wirklich die Bilanzsumme abgesenkt wurde, ja da anderes. ist es rein. Das ist ja nochmal der, der
0: übernächste Schritt. Das ja. ist ja der übernächste Schritt. Es geht ja erstmal darum, weniger zu kaufen. Mhm. So, aber auch schon da vor die Angst. Ja. Aber es wird passieren. Ich glaube ja. Und äh, dass, dass äh, im im Laufe dieses Jahres mal so eine Ankündigung kommen, würde dass ja aber mit dem Tapern dieses Jahr noch nicht anfangen werden. Aber Kanada ist eben schon vorausgegangen. Kan- Kanada waren jetzt die Ersten, die ihre Anleihekäufe um 25 Prozent äh, reduzieren. Würde ich deswegen meine Tech-Aktien verkaufen? Nein. Ich glaube einfach, man muss jetzt durchhalten und natürlich sich mal angucken, äh, ist man überzeugt von dem Geschäftsmodell, aber ein wirklich disruptives Unternehmen wird ein bisschen tapern, auch nicht wirklich erschüttern im Markt. Ja? Die Disruption geht weiter, die technologische, die digitale Revolution, die Energiewende geht weiter, die, äh, wir brauchen weiter äh, äh, erneuerbare Energien en masse, um die Klimaziele zu erreichen und so weiter und so fort.
1: Und, ähm, dann wenn nicht mehr jeder Kram äh, läuft, ich glaube, es muss man ja, eine gewisse Auslesung geben. Ist und das wird, glaube ich, jetzt so gemacht. Gut. Und genau. am Anfang wird ja erstmal nur verkauft und dann wird gefragt. Genau. Und dann wird man halt gucken, also ich würde schon mal noch mal kritische meine Werte angucken, ob man, weil, ja. weil in der, in der, wenn wirklich Geld gedruckt wird und wenn die Stimmung ja. überfliegt, da wird, fliegt ja alles. Da fliegt ja auch Shit. Shit genau. flies first heißt ja auch so schön. Also Kryptowährungen ja zum Beispiel. Beispiel. Ach, ja. ach, ach,
0: Nein, ach, ach. aber Kryptowährungen sind ein gutes Beispiel dafür, ja. Also da würde ich mir auch Gedanken machen. Komme ich Hörst auch noch du? dazu.
1: Äh, würde ich mir keine Gedanken machen. Also, ich würde bei Ether, bei Ether würde ich abwarten, wenn die unter 3000 fallen, würde ich sagen, super. Also würde ich sagen, das ist doch eine ne Once in a Lifetime schon. Und ich denke, der Kryptomarkt, der jetzt 1,5 Billionen ist oder so, ist es 1,5 Billionen oder so? Der waren schon bei 2. Nee, stimmt, 2,5 Billionen waren es. Das waren 2,5 hm. Billionen. Der wird noch auf 10 steigen dieses Jahr. Das wäre sogar eine Wette. Wollen wir eine Wette dieses machen? Dieses Jahr? Der Kryptomarkt dieses Jahr auf 10. Okay. Das wäre, das wäre, halt ich, ich, ich will eigentlich ja, gut, keine Kryptowetten Jahr, mehr machen. Dieses Jahr, vier, dieses vier, vier Jahr, dieses ist 2021. Ja, ja, es ist sehr hoch. Aber das,
0: nachdem das jetzt eine ambitionierte Wette ist, von dir ist, dann, die ist sehr ambitioniert. Aber er wird sich, ein, er wird sich ja, auf jeden okay, Fall vierfachen 10 Millionen. Okay. 10 ja, Billionen. Okay, ja, Huda, Billion, Und wir sprechen von deutschen Billionen, um es nochmal zu definieren. Hm. nicht. Billions, genau, ja. aber, aber Dollar, nicht Euro. Ja, genau, ja. aber Billionen, die Zahl Billionen im Deutschen, nicht ja. keine genau. quasi Milliarden auf. So. Da, habe,
1: okay. da habe ich mich jetzt wirklich verzockt, das, glaube ich. Ja. Ich habe das mal sehr oh, hochgegriffen, ich aber ich denke, einfach. das wird ein Riesenmarkt. Ich glaube schon, dass es ein Riesenmarkt wird, weil auch da sind Netzwerkeffekt, ja, ja, exponentielles die kennen, Wachstum. Ja, die, die Argumente ich, ich bringe jetzt auch nicht alle meine an, an die Bitcoin-Argumente.
0: Ich habe noch ja. einen Bären dazu, gleich später. Aber wie gesagt... Ähm, Tapering, glaube ich, kommt dann im nächsten Jahr und Kanada ist vorausgegangen und ich glaube, wir müssen uns einfach damit abfinden, dass irgendwann die Geldpolitik eben auch anziehen wird und die Zinsen anziehen und damit kann man auch leben. Und,
1: glaube ich nicht. Wir werden damit nicht leben können. Also wir gerade in Europa können damit definitiv nicht leben, wenn ich sehe, was da für Schulden gemacht werden, was da passiert. Wir können nicht mit höheren Zinsen leben. In Europa wird es ja auch langsamer
0: nicht. gehen, aber wenn in Deutschland die Bundesanleihe nicht mehr negativ ist, dann werden wir definitiv damit leben können. Es ist ja quasi Deutschland? Deutschland und Flug, wir damit leben und, und hast deswegen du recht, finde ich, wenn du aber die Grünen an die
1: Wahl bekommst und die auch noch sagen, wir müssen noch mehr Solidarität für Europa machen, müssen einen höheren EU-Haushalt machen und noch höhere Schulden auch für Deutschland machen und damit dann auch insgesamt die Schulden vergemeinschaftet werden, würde ich sagen, wird auch an die Macht
0: Kommen, das fragt sich ja nur in welcher Konstellation. So, also Grün, Grün, sie dann rot, das, hier das durchkommen. wäre sicherlich ja. nicht gut. Ja, alles andere, glaube ich, finde ich, finde ich, wäre eine hervorragende Option. Ich finde, die Grünen gehören in eine Regierung und äh, würden sicherlich die Weichen in die richtigen Richtungen mitstellen. Ja. Ich bin auch mittlerweile fast entschlossen, meine, meine, du meine Wahl- grün wählen? Nein, nicht grün. Ich werde indirekt grün wählen, indem ich die okay. FDP wähle. Interessant, oder? Hä? <lacht> What? <lacht> naja, ich mag es nicht wieder Kofler, hm. der sagt, ich spende für die FDP 750.000, damit die Grünen nicht an die Macht kommen. Ich ja. glaube ja, wenn man, wenn man FDP wählt, hilft man indirekt auch den Grünen zum Beispiel ins Kanzleramt. Ja, also dann und äh, wie haben sie haben. mehr. Entweder, also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht CDU wähle statt äh, und äh, das FDP, dann die Grünen die stärkste Partei. Äh, für die Grünen haben sie ja. die äh, grün-schwarze Option okay. oder sie hätten natürlich die Ampeloption. Ja, oder äh, die. Die R2. grün-rot-rote, die ja. will ich natürlich dann mit der FDP-Stimme dann äh,
1: auch noch ver, ver,
0: ver, verhindern. Und das hast du das, ist das klar. Wahlprogramm also ich der
1: SPD gelesen am Sonntag, Nein, Also da die SPD, ich, Das weil, ist richtig teuer. Also das SPD, ist richtig das muss richtig SPD muss sagen, ist für mich überhaupt keine Option,
0: toll. von daher also ja. ich, ich hätte ja auch die Grünen gewählt, wenn sie mir gesagt hätten, wir machen keine grün-rot-rote Koalition, wenn sie das ausschließen würden, würde ich sofort, Tun sie aber nicht. Würde ich sofort grün wählen. Aber ich finde, die, die Grün und FDP zusammen äh, ist eine ideale, in welcher auch immer dann. Man gibt es dann auch nicht mehr so viele. Jamaika mhm. ist eher wahrscheinlich unrealistisch, weil dann nee. reicht es wahrscheinlich für... Schwarz-Grün äh, wird Da braucht ne? Da braucht es ja. kein Gelb mehr dazu. Mhm. Äh, das wäre meine Lieblingskonstellation. Mit der Ampel kann ich dann äh, vielleicht auch leben. Ähm, aber ich glaube, die, die FDP braucht man... Ich bin wirklich... Gut, ich wollte eigentlich gar nicht in diese Wahldebatte jetzt einsteigen, ja. aber ähm, mit vielem äh, bei der FDP nicht, nicht einverstanden von Corona über Klimapolitik bis Europapolitik. Aber... Äh, als wirtschaftliches Korrektiv
1: braucht man sie irgendwie halt immer, immer noch. Ja. Okay, du bist für, Schuld, für Schuldenvergemeinschaftung für und kein Mitreden mit dem Etat in Italien soll. Du willst gern für die mitzahlen. Finde ich gut. Ist eine sehr solidarische ja, Adresse. FDP-Politik. Und du weißt, das ist Europapolitik von den Grünen. Das musst ja, du schon wissen. Drum, da geht es darum, dass du ja, Schuldenvergemeinschaftung wissen. Das will die FDP nicht. Wo du jetzt sagst, dass das Wasser schädlich dran sein soll, wenn du sagst Haftung. Äh, und. Äh, und, 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 und naja, ich tun will hier ein, ein es, gesundes
0: Mittelmaß, deswegen uh, ist ja, es ja, finde ich, ja, wenn man diese beiden Parteien zusammenbringt, dann gibt es ähm, in jeder Richtung ein Korrektiv, aber die FDP braucht unbedingt ein klimapolitisches Korrektiv, weil sonst so. sind die ökologisch wirklich, die sind ja wirklich aus dem letzten Jahrhundert, ja. So, gut. Ähm,
1: haben wir auch darüber geredet, das ist wunderbar, <lacht> das ist, ach, gut. Also, wir haben heute ein Hauptthema, was wir besprechen also, wollen, was genau. gar nicht so kontrovers ist, genau, wo wir eigentlich uns eigentlich relativ Kontroversen einig sind. vorher austragen. Genau. Ja. Da geht es ja um die Frage, äh, wirklich eine zentrale Frage unseres Wirtschaftssystems, Absolut. und wo es darum und geht, wie, wirklich, genau, wie wird also, Innovation in Zukunft gemacht, welche, welche Ideen haben wir da. Da geht es nämlich um den Patentschutz. Ja. So viel und, schon mal vor. Aber genau. da gibt es ja viele, die sagen, oh, heben wir auf. Ja. Und dann können alle Impfstoffe herstellen und dann ist die Welt schon übermorgen geimpft und dann können wir weitermachen und dann wird nach gut verschenken wir auch alles andere humanitäre noch. Ja. Katastrophe abgewendet genau. und End of äh, ja und das wäre doch toll ja. und die Pharmakonzerne sind sowieso böse weil ja. nämlich die sowieso diese Pandemie nur ausnutzen um ganz viel Geld zu machen ja, das werden wir gleich noch diskutieren. Genau. Ähm, dann Wir haben
0: ja noch ein paar Fragen vom letzten Mal auch noch offen. Wir sind Mit unserem so Fragenkatalog abarbeiten ja. ist ja auch immer eine Geschichte. Da gab es ja eine Frage zu CFDs, wollte ich jetzt auch endlich mal beantworten, äh, wo jemand fragte, hast du die Frage gerade vorliegen? Dann darfst
1: du sie stellen. Die CFD-Frage. Kommt Die CFD-Frage. Frage. Ich ja, mache ich CFD? Im Christian Fre- sagt, meine heutige Frage riecht sich speziell an Dietmar. Und zwar würde ich gerne wissen, welches CFD-Broker deiner Meinung nach das beste ist. Gesamtangebot bieten. Jetzt hat der Defner hier eine Klatschwelle mitgebracht.
0: mitgebracht, Zum einen gab es in Focus Money äh, jetzt mal wieder einen Äh, CFD-Broker-Vergleich. Da haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben sehr gut abgeschlossen in der Gesamtwertung. Das ist ein Hebel. Also solche Überschriften
1: liebe ich (lacht) ja. Leute, es ist so
0: viel. CFDs, wir sagen es wieder mal voraus. CFDs sind wirklich eine riskante Angelegenheit, sind Hebelinstrumente, mit denen sollte man sich auseinandersetzen. Ist wirklich Mhm. nur was für erfahrene Investoren und nicht umsonst gibt es den Hinweis bei jeder CFD Werbung dass äh, Kleinanleger zwischen um die 80% mhm. da immer dann äh, Verluste machen, ja, bei den Brokern. So und äh, die am besten bewerteten waren da innen,
1: weil ein Totalverlust oder, oder nur Verluste? Verluste, glaube ich. Richtig? Ja, aber okay. da ist der
0: Totalverlust auch nicht weit, ja. Okay, gut. Gesamtwertung die besten bei Focus Money in alphabetischer Reihenfolge Admiral Markets, CMC Markets, Comdirect, Contours Bank, Flairtex, IG Markets und Vista Bank. So, da sind viele dann normale Broker dabei. Ich würde eher zu einem rein rassigeren äh, CFD-Broker gehen, muss ich sagen. Und ich, ich finde eigentlich, da bleiben am Ende die zwei Großen übrig. Vor allem, weil sie auch das breiteste, Angeb- mit Abstand das breiteste Angebot an Basiswerten haben. Und das sind äh, meiner Meinung nach CMC Markets und IG Markets. Ich habe jetzt hier wirklich keinen Vergleichstest gemacht, nur so ein paar broker vergleich kann man sich auch bei brokervergleich.de teilweise auch noch anschauen und, und viele andere. Im Internet gibt es viele Vergleiche. Ähm, und ähm, die haben meiner Meinung nach die, die meisten Basiswerte und äh, das macht ja dann eben nur Sinn, wenn man irgendwie alles handeln kann von Rohstoffen über sogar Kryptowährungen teilweise äh, oder ETFs und natürlich vor allem Einzelaktien aus allen Herrenländern. Also ich bin bei CMC Markets, will okay. dafür aber keine Werbung machen, aber ich bin da seit seit Jahren zufriedener Kunde und äh, habe da gute Erfahrungen gemacht. Und da gibt es natürlich viele, viele verschiedene, äh, man kann auch, wenn man bei einem Broker ist, äh, da auch mal anfangen und er sowieso sein Konto hat. Warum nicht? Aber wenn man extra gezielt eins sucht und es macht auch Sinn, sein CFD Konto, finde ich, zu trennen, weil Getrennt. sonst ist die Versuchung ja. ja wieder groß, weil das eine ist wirklich Casino-Konto, muss man einfach wissen und dann äh, zu viel dann zu schnell äh, rüberzuschichten ins Casino macht keinen Sinn. Und dann wurde ich von Christian auch gefragt, gibt es Bücher zum Thema CFD? Kannst du da welche empfehlen? Da ähm, habe ich mir auch nochmal umgeschaut und eins beim Finanzbuchverlag entdeckt und äh, die Kollegen dort waren dann so freundlich, mir das mal kurz zu Schicken. Das habe ich mir mal kurz, ähm, mal kurz. kurz angeschaut. Kurz. Ja, ja, mal, mal durchquer gelesen. CFD Trading heißt es, das große Einmal-Eins der Contracts for Difference, Vorteile, Nutzen und Risiken begrenzen von Daniel Schütz. Äh, das gab es auch schon in mehrfacher Auflage und da wird halt dann alles nochmal von der Pike auf auch das Drumherum erklärt und er sagt eigentlich auch im Vorwort schon, eigentlich muss man CFDs, könnte man die auf einer Briefmarke erklären, weil das Prinzip ist ganz einfach. Du hast einfach quasi ein, ein Prozent Margin äh, Eigenkapitaleinsatz und der Rest ist dann gehebelt, mehr oder weniger. Und eigentlich ist das Prinzip einfach zu verstehen. Das kann man a- auch mit einem Demokonto sich eigentlich relativ leicht aneignen. Aber wer was lesen will, kann dieses Buch lesen. Ist allerdings nicht auf dem neuesten Stand. Das sind viele Sachen, ähm,
1: die jetzt in Deutschland...
0: Krypto sowieso nicht. Ähm, okay. Es geht auch nicht so sehr um die, weil die, die Wirkungsweise von CFDs ist, ist ja ist bei, jeder, Egal, bei, bei jedem Basiswert hm. im Prinzip das gleiche. Ne? Äh, nur die Marginanforderungen. Bei Kryptowährungen sind zum Beispiel natürlich viel höher, weil die ja viel schwankungsanfälliger sind. Und das andere ist, dass die viele gesetzliche Änderungen, Regulierungsänderungen, die noch nicht enthalten sind, die ja dem Anleger zugutekommen. Also dass man jetzt wirklich nur noch Totalverlust machen kann und keine Nachschusspflicht mehr hat in Deutschland. Das, das ist, noch ist nicht ganz drin. nicht Das ist noch nicht drin in dem okay. Buch. Ja. Uh, man da muss man wirklich wissen, man. Und das ist wirklich eine gute, gute Affinierung. Weil sonst sind einfach unberechenbare Risiken da, wenn man nachschusspflichtig ist. Mhm. Ja. Und ähm, das ist nicht mehr der Fall. Und äh, ein paar andere Dinge auch. Hebelbegrenzung zum Beispiel. Äh, höchste Hebel für Privatanleger. Ist jetzt bei 1 zu 30, höher geht er nicht mehr. Das ist ja auch schon mal. Das wird ja ging ja 1 zu 400 oder sowas, ne? habe ich auch okay. schon mal erzählt. Ne? So, konzentriert 0,25% Prozent
1: Eigenkapital. Also, wenn kaufen. du heute den DAX auf der so. richtigen Seite train wirst, hättest du 60% Prozent Gewinn gemacht. Nein,
0: DAX muss brauchst ja auch 5%, glaube ich, Eigenkapital. Also, ich glaube, okay. Währungen, da brauchst du 30% Prozent Hebel, okay. also äh, 30, Hebel 30, nicht 30%. Ja, gut. So. Die bewegen sich ähm, auch nicht wirklich dort. Genau. Und Gut. bei DAX brauchst du schon mehr, da brauchst du, äh, glaube ich, 5%. Und äh, dann okay. bei gr- kleinen da e- also e- da Aktien hast du in der Regel 20% äh, Prozent Eigenkapital, also Hebel 5. 5. So. Gut. Okay. Genau. So. So, so viel ganz kurz für all diejenigen, die sich mit dieser IN. E- spekulativen Investment-Idee befassen möchten. Wollen. ja, Weil so. immer
1: wieder gefragt wird. Es ist schon wichtig, dass wir das auch mal erklären. Und dann haben wir und dann Chris, 27 Jahre und er ist Vorstandsreferent. Wo, sagen wir jetzt mal nicht. Und er hat noch eine Frage zu Kanu gehabt. Das war ja auch meine, das war, weiß nicht, mal eine Idee. Das war eine Idee von mir, die hatte ich auch mal eingebracht, als
0: äh, ich glaube, ich so es Das war die mit dem Index. Skateboard. Das war die mit dem E-Auto-Skateboard. Genau. Die Plattform, so ja? Die
1: bieten jedem so eine Skateboard-Plattform an mhm. und dann kannst du da und dann müssen die ja Asche von Gewinn machen. So. Genau. Und, und jetzt da dachte schrieb ich mir aber, es hätte sich geändert was ja. an einem
0: Geschäftsmodell. In der Tat. Ähm, kannst du ja nochmal ganz kurz diese Frage zusammenfassen. Du warst ja gerade da.
1: Ja, ich habe die Frage da, genau. Ja. Und da ging die, die Frage, also es war ja diese Skateboard-Idee und nun ist die Frage, ob sich das Businessmodell geändert hat. Zumindest ist der Aktienkurs stark gefallen und äh, Canoe scheint nicht mehr darauf zu setzen, die Skateboard-Plattform für andere Hersteller anzubieten. Und auch vielversprechende Partnerschaften wie zum Beispiel mit Hyundai äh, und anderen scheinen sich in Luft aufgelöst zu haben. So. Genau, das sind
0: genau die kritischen Punkte. Ich hatte die auch mal ganz kurz ähm, und habe mich da auch doch eher schnell wieder verabschiedet, auch weil natürlich der Markt insgesamt unter Druck war und das war bei mir zum Beispiel eine CFD-Position, da muss man ja dann auch mal, nein, das ist bei CFD <lacht> ist halt einfach so, wenn dein Eigenkapital schmilzt, ja. sowohl im Gesamtdepot musst du versilbern oder nachschießen, ja, dann wird bei mir halt dann verkauft so und dann werden halt dann äh, am ehesten Positionen bei mir verkauft, äh, von denen ich dann nicht so, so restlos überzeugt mhm. bin. ja Kanu gehört ja dazu das Das war halt mal ein Versuch und die Idee, ich fand ja die Idee gut, Art dieser Skateboard-Plattform, weil das so eine Plattform-Idee ist, wo man sagt, da kann man alles Mögliche drauf aufbauen. Daraus entstand ja dann auch die Idee für Kooperationen. Die waren ja angeblich im Gespräch mit, mit Hyundai und das hat sich aber offenbar zerschlagen. Und daraus war ja wiederum die große Spekulation vor allem entstanden, dass sie möglicherweise für Apple ein Übernahmekandidat sein könnten. Mhm. Eben auch im Zusammenhang mit der Hyundai-Kooperation. All das ist irgendwie, also die Hyundai-Kooperation hat sich zerschlagen und glaube ich dadurch auch mehr oder weniger dieser Apple-Einstieg. Übernahme ich glaube Vater eher, dass See. Apple mhm. dann doch dahin geht, wir Design alles selbst und gucken uns dann nach einem rein auf, Auftragsfertiger hm. um, sowas wie Magna. Magna hm. ist da ideal, der Klassiker, der, Klassiker ja. der einfach für viele andere fertigt und sich nicht in ein anderes Start-up dann dann sucht. Also von daher äh, und dann haben die auch im Management viele wechsel gehabt. Zuletzt ist der Gründer und äh, Mitgründer und CEO von Bord gegangen, ersetzt worden und 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 also für mich sieht es irgendwie alles nicht so richtig gut aus und ich habe das letzte Mal dann auch noch von Warren Buffett die Geschichte gebracht, wo er erzählt hat, dass es ja so viele ähm, Elektroauto äh, damals Autopioniere gab, ja. Mhm anfang des äh, 20. jahrhunderts und ist glaube ich wirklich sehr sehr schwierig für jetzt doch neue startups äh, in diesem elektroautomarkt äh, da, da fuß zu fassen ähm, neben eben tesla und anderen etablierten gibt es halt reinen, jetzt einen ausleseprozess genau ja. und wenn selbst
1: tesla mittlerweile so doll gefallen ist dann ja, gibt's natürlich genau. die so
0: richtig genau. die, kriegen die so richtig auf und, die Mütze. und eben die anderen volkswagen und die die ordentlich hier reinkommen und dann so ein neuer, der ähm, hat da echt Schwierigkeiten. Der muss schon wirklich, der müsste nochmal wirklich was Geniales haben. Und das, also diese Idee ist nicht, für mich nicht aufgegangen. Und mm. ich glaube, da müsste man, aber muss jeder selber wissen, die Aktie ist, war schon, ist ja auch als Back gekommen, war über 20 Dollar und ist jetzt irgendwie bei 7 Dollar. Bei 6 nur noch, ist und wieder noch weitergefallen: ja. 72 Prozent muss man unter Und die Preisleine ziehen. Aber es kann natürlich mm. auch eine, eine Idee sein, die doch, trotzdem nochmal aufgeht, muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Gut, so,
0: jetzt haben wir die Fragen, glaube ich, eine, eine Frage war noch zu Goldwind, chinesischer Windpark, äh, nein, ne, ne, nicht Windpark, sondern Windkraftanlagenhersteller, Windanlagenhersteller, die sind ja unter den Top 3, Top 4 weltweit. Ähm, ob ich da noch investiert bin, das war auch noch eine Frage aus unserer Q&A-Session, mhm. da bin ich noch drin und die sind ja auch massiv unter Druck gekommen. mit mit meinst zu Goldwind Science Goldwind. and Technology oder, oder äh, nee, Goldwing? Nee, Gold, Gold, Wind? Goldwing, Ach, ja. Wing, ja, gibt's auch. Gold ja. Wing
1: gibt's auch. Es gibt jetzt beides. Ich stimmt. Ja, ja. Nur, ich will nur jetzt, sicher wie ja, nicht, gut, dass die Menschen ja, genau. jetzt einfach ja, mal aufspringen ja, du und sagen so, oh, das, du, das ja, ja, treffen, ja, nicht, das das wieder hier,
0: genau, ja, Genau, dass wir wieder Ärger kriegen hier.
1: Also ich würde ja sagen, der Chinamann ist der Goldwind-Mann. Aber äh, Xing-Yang, Xing-Yang, so ungefähr. Goldwind Science and Technology, so genau, heißt so sie. Halt und Gold, und die dann heißen
0: sie Goldwind, ja.
1: Die heißen Goldwind, genau. Gerne. Also
0: Xinjiang, bla bla bla, Goldwind, ja. Okay. Auge. so doll jetzt
1: nicht gefallen von der Spitze 5 äh, Ja, die ganzen China-Aktien sind ja. unter
0: Druck gekommen, die auch mit. Und äh, die oh. zuletzt sind ja die Windkraftanlagenhersteller auch in Europa. Nordex jetzt auch wieder mit schwächeren Zahlen und Vestas oder alle Siemens-Gameser äh, wieder unter Druck gekommen. Ähm, ich glaube insgesamt an den Markt und glaube auch an, an die Chinesen in dem Fall, weil die müssen einfach, um ihre Klimaziele zu erreichen, massiv in Windenergie investieren. Genauso wie die Europäer und die Amerikaner. Und deswegen im Prinzip finde ich, find ich die ganze Branche interessant und bin da auch äh, bei Westers und Nordics auch noch mit dabei zum Beispiel. Mhm. So, soviel zum Schnellkulturlauf.
1: 55 Prozent haben sie verloren. Goldwind von
0: der Spitze. Aber genau, wir sagen nochmal richtig den Titel und wir sagen wieder, alles nur Anlageideen. Auch die Ausstiegsideen sind nur solche und ja. jeder muss selber überlegen, was er tut. So, Ist es. Gut. So, und dann... Dann? Ja, haben wir noch Dann? ganz was, wie ich ist, vergessen habe. Also, ja, happy birthday to you. Nachträglich, ja. alles, alles Gute ja. nochmal außer der Reihe. Ein Sonderbulle für meinen sehr geschätzten lieben Kollegen Holger Zschäpitz. Er ist tatsächlich, er ist rausgewachsen, darf ich es verraten? Aus der ja, Werbezielgruppe. Aus der Werbezielgruppe ja. des Privatfernsehens. Ja. So sagen wir beim Fernsehen immer, du bist jetzt nicht mehr in der Zielgruppe. Ja, da ist man irgendwie quasi ah. auf dem alten Eisen. Ah, also, ich äh, gucken, er, für ist, mich. er ist jetzt äh, Ü50, er ist 50 gewesen. Ja, ein 50. halbes Jahrhundert Champions ja. wirklich ja. ein historisches ja. Ereignis und schön, dass es dich gibt, schön, dass du geboren Danke. bist. Ja. Wir hätten dich auf das jeden Fall ich. sehr vermisst hier im Podcast ja. und du bist hier ein wunderbarer Partner und äh, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen
1: und ja, und äh, ja, das hat der Defner genauso gesagt wie im Podcast, also, weil es waren die Kollegen, also merkte man... Da, da habe ich es mir vorher das da ist ausformuliert. Hast du es ausformuliert? Es aber es war wirklich großartig. Ich habe ja Sonntag Geburtstag gehabt, so wie bei der Geburt. Ich weiß nicht, ob das immer Echt? so ist. Also wenn man 50 ist, ist der gleiche Tag. ist. Das hängt glaub, wahrscheinlich von den Schaltjahren, Schaltjahren zusammen, ab, zusammen, ich mal Aber auf jeden Fall bin ich ja Sonntag geboren, Sonntagskind. Ein Sonntagskind. Und ja. was für ein Wetter du hattest. Ja, das äh, erste ist ja? Sommerwetter quasi. In Berlin zumindest, in Berlin. ja. Das ja. stimmt. Und das war wunderbares Wetter. Und dann hat... Dann haben die Kollegen mir einen, ja, eine Überraschung bereitet. Ich ging dann auf den Akona-Platz raus. Das ist so der Platz bei uns um die Ecke. Da ist so ein Brunnen. Und dann standen da die Kollegen, hatten so ein so Ghetto-Blaster dabei und haben dann einen Podcast gemacht für mich und hatten wirklich ganz viele nette Menschen. Und, und auch Dietmar war dabei, Friede Springer war dabei oder auch... Ähm mein Trainer, oh, Julian Nagelsmann, noch mein Nochtrainer. Jetzt geht er ja zu Bayern, Ist es ja wahrscheinlich der Clip noch mehr wert. Und er habe sogar eine Videobotschaft. Wow. Also ich mein, Die haben den Ton reingeschickt, aber es gibt sogar eine Video. Und er sagt, machen Sie, was, schreiben Sie weiter so spannende Wirtschafts- und Finanzgeschichten. Ich bin mir nicht sicher, aber wusste er, ob, w- um wen es sich da handelt, aber er hat es gehört. Und natürlich haben die Kollegen gesagt, haben, haben ihn auch gebrieft und dann sagte er so, ja, ich habe ja gehört, Sie sind erst sehr spät zum Fußball gekommen. <lacht> oh, so richtig nochmal, so richtig so, ja, yeah, hau ihn rein Ein
0: zu die. Aber Sie sind RB
1: Leipzig-Fan geworden, das freut mich. Und der Nagelsmann hat es zu der Zeit aufgenommen, wo er gerade so vor dem Bayern-Spiel RB Leipzig gegen Bayern, wo es wirklich da hoch herging, das also muss man ihm wirklich hoch anrechnen, das war wunderbar. Toll. Dann war noch, ähm, der war noch der Röhl war noch dabei, das war auch wunderbar. Christian W. Röhl. Christian W. Hat, ja. Z- hat die Z-Aktie analysiert, ah. Strong-Buy, versteht sich. Kursziel 100, ja. das Doppelte ist ja klar. Ja, natürlich. Und da habe ich auch so eine, so eine historische Aktie bekommen, da. Und da standen auch 100 drauf, Leipziger Spinnerei, also Spinnerei, <lacht> das passt dann wieder zum Champion und Leipzig in meinem Geburtsort ja, und auch ähm, Philipp Westermeier war auch dabei. Ich bin ein großer Westermeier fan der ja äh, auch einen Aktienpodcast macht und sagte auch, was nicht ist. Der, Konkurrent, also, der direkte Konkurrent, den, den du Konkurren-
0: angegriffen hast.
1: Ja, der sich mhm, sehr nett also sehr wirklich, und hat wirklich, alle waren sie nett und, Frohe, und die Kollegen, der Seifert und der Sommerfeld haben das, haben das moderiert und... Müsste man Eckart ja direkt der, mal veröffentlichen. Ja? Nee, das darf man nicht. Das ja, ist schon. privat. Das ist was Privates. Ja. Aber es sind wirklich wunderbare. Toll. Und alle haben sie nette Worte gefunden, haben aber auch die Schrulligkeiten vom Chap. mit. <lacht> und die gibt's ja. Da gibt es ja zahlreiche. Insofern ist das von meiner späten Textabgabe <lacht> bis keine Ahnung, was ist alles für komische... Schrulligkeiten von mir gibt und das war sehr nett. Ich habe gesagt, abends auf du bist Boot ein Chaot, gefahren. aber ein Liebenswetter-Chaot ein ein Chaot. Ja, Chaot und ich finde, das,
0: das trifft es einfach so ein bisschen.
1: Und, ja. äh, und, ja. Fühlt und sich komisch an, zumindest davor und wenn man es dann isst, denkt man, hat sich was geändert? Eigentlich nischt. Also für mich war das äh, der Schritt, wo, wo man, klar, vorher hat man immer diesen Bammel
0: und sagt, 50, oh Gott, das halbe Leben mindestens ist ja. vorbei und irgendwie. Aber wenn du dann drüber bist, über die Schwelle, ist wie Tapering, dann gar, hat es gar nicht wehgetan und dann äh, ist Tapering es befreiend. So ja, also. dann das ist zu so sehen. <lacht> Nein, Tapering aber es ist, es ist wirklich, es ist, <lacht> es, ist, äh, es ist sowas wie eine Halbzeitpause und ich glaube, man kann sich schon so dieses 100 als, als Ziel setzen in den heutigen Zeiten ja, mit medizinischen Fortschritten Aber ich glaube, wenn du äh,
1: Menschen halt erzählst, dass du 50 bist, dann gucken sie dich anders an Hey Puma, geh weg! Ey, so, so muss halt mal ein bisschen
0: andere T-Shirts hier anziehen.
1: Ne? Ich, hab so ein, ich wollte mir ein cooles, hippes so T-Shirt an. hat er heute mal wieder an. Ne?
0: Ja. <lacht> ich sehe ja die aus. gleiche Farben wie Deffner und Schäpitz. So ein bisschen, das ähnliches Blau. Mensch, ja. wir werden immer, oh, wir müssen ja unbedingt Gas geben mit unseren ja. Hoodies. Äh, dass sie auch verschickt ist, werden. zweite ja, und,
1: und der, der der werden
0: und, der und dass sie auf den Markt kommen endlich. Weil jetzt haben wir den Hype so
1: angeheizt. Ja. Und komm, jetzt wird Sommer und da wollen die Leute gar keine Hoodie Obwohl, bei dem Sommer, ich meine, es wird ja schon wieder kalt ab morgen, da kann man auch Hoodies tragen. So. Wunderbar. Nee, es war so also wunderschön und es war äh, ja, es war wirklich ein toller Geburtstag. Und dann sind wir, wie gesagt, abends noch übers Wasser gefahren, in den Sonnenuntergang. Ah. Das ist in Berlin ja großartig, da kann man ja an jeder Ecke ein Boot mieten und dann losfahren. Ja. Sehr schön. Ein würdiger Geburtstag. Ja. Und die Kollegen von die jetzt A machen, weil ich diese Woche aussetze, haben gefragt, die Leute sollen mal schätzen, wie alt ich bin. Und die wollen es irgendwann auflösen. Aber ich hat sich, glaube ich, noch keiner rangebracht.
0: Also jetzt haben wir es, jetzt, haben wir's verraten, jetzt haben wir's ja glaube, verraten. Aber die exklusiven genau. News gibt es ja immer bei Daphna Chepitz, ne? ja. äh, So ist es, so ist es bei Ja, Sachen, und schön, ja. dass du trotz Geburtstags- nach, nach Geburtstagswoche Zeit ja. hast für ja. diesen Podcast. Da ne? gibt immer noch das Original ja. Ja. seit ja. 155 Folgen, ja. Gott. So, und äh, wie es zu diesem, dann nach kurzer Vorrede können wir zu unseren Bullen und Bären. ja Bullen und Bären und Themen kommen. Ähm, ja. Möchtest du anfangen?
1: Wie, wie soll ich das? Ich dachte, also. oh ja stimmt, dann fange ich an. Also würde ich anfangen mit meinem Bären, weil ich ein Bär bin und ähm, ein Geburtstagskind bekommt ein Bär. Und zwar wird mein Geburtstagskind 20 Jahre alt, auf den Tag genau, 11. Mai. Mit Mal dir Geburtstag? Jetzt. Nee. Nein, 11. Mai 2001. Also, auf den heutigen, Tag, auf den heutigen ja. Tag. 11. Mai, wir nehmen ja heute am Dienstag ja. auf, dem 11. Mai. Und genau vor 20 Jahren hat der Bundestag das Altersvermögensgesetz beschlossen. Jetzt denken die Leute, hey, worüber redet der? Ganz einfach, da wurde nämlich auch die sogenannte staatlich geförderte Riester-Rente eingeführt. Das war so ein zentraler Bestandteil der Rentenform. Es hieß dann so, naja, wir senken die gesetzliche Rente ab, versuchen aber steuerlich die private Vorsorge zu ja, stimulieren. Und wie stimuliert man was? Ganz einfach Steuern. Der Deutsche ist ja immer ganz wild auf Steuern. Der ist ja wilder am Steuersparen als am Sex, habe ich mal mir <lacht> erzählen lassen. Und es gibt auch 16 Millionen Riesterverträge verträge Das soll eine der erfolgreichsten privaten Rentenanstrengungen in der Geschichte der, der Menschheit sein. Aber wenn man jetzt halt mal guckt nach 20 Jahren, was ist diese Riester-Rente, hilft die den Leuten wirklich auch wirklich auch Altersarmut zu vermeiden und so weiter, muss man halt sagen, was war es vor allem die Riester-Rente, nämlich ein Provisionsprogramm für Finanzdienstleister, also insbesondere Versicherungen haben da ja ganz prächtig dran verdient, mit Lebensversicherung, weil bei der riester kann man ja wählen zwischen, man kann Wohnriester machen, das ist, da kann man dann irgendwie so eine Bauförderung, aber das ist echt, wenn man seine Wohnung mit Wohnriester macht und will die dann verkaufen, dann muss man die Zulagen sozusagen, also, würde ich immer sagen, wenn, wenn, man jemand, wenn jemand weiß, mein Leben ist 100% vorbestimmt, dann kann er das machen. Das ist nämlich sehr unflexibel. Das ist übrigens auch ein Problem der riester dass man immer relativ unflexibel also man kann Wohnriester machen, man kann eine Lebensversicherung machen, man kann einen normalen Sparplan mit Zinssparen machen, gibt es mittlerweile nicht mehr, gibt ja auch keinen Zinsen mehr, ist ja auch lächerlich. Und man kann so eine so ein aktiensparen riester machen. Auch mit ETFs jetzt aber, ne? Ähm, gibt es auch, aber auch das ist wahnsinnig teuer. Also es gibt ganz ganz wenige Angebote, weil das Problem ist, bei so einer Riester-Rente sind nämlich so ein paar Bedingungen gegeben. Und zwar eine Bedingung ist, dass du dein eingezahltes Kapital am Ende wieder rausbekommen musst. Und das macht dieses ganze Produkt schon mal zu einem problematischen Produkt, weil jeder, der das Geld dann managt, muss muss ein Risikomanagement machen. Weil der darf ja nicht, weil wenn dann nämlich dein ganzer Kram in die Krütze geht muss er die Differenz zahlen, er sitzt auf dem Risiko. Und alleine dieses Feature, dass du am Ende Beitragsgarantie hast, ist ist schon bei volatilen Anlagemärkten, ist das wirklich ein, ein großes Risiko. Ich meine, über lange Zeiten bist du immer im Plus, ja. aber wenn du zwischendrin mal so eine Finanzkrise wie 2008 hast und dann rauscht der ganze Kram runter, dann wird nämlich dein Geld, was du da hast in Aktienfonds, falls du so eine Aktienrente gemacht hast, wird dann am Tief umgeschichtet in in, Rentenfor- in risikoärmere Rentenfonds damit die auf jeden Fall sicher sein sind, dass du am Ende die Kohle auch noch rauskriegst. Nur, wenn die Kohle einmal in diesen Rentenfonds drin steckt sie da drin und dann macht sie danach nichts mehr. Und deswegen ist es, ist dieses, dieser Fehler ist schon mal ein Riesenfehler, dass du halt diese, 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 diese Garantie hast. Man soll den Leuten sagen, okay, Ihr könnt wählen, dass ihr volles Risiko geht, dann habt ihr auch volle Chance. Und gerade über lange Zeiten ist volles Risiko eigentlich genau die richtige Sache. Das ist schon ein ein äh, Konstruktionsfehler. Dann ist der Konstruktionsfehler, dass man dieses Zulagensystem echt extrem schwierig macht. Dann muss man das anmelden und muss noch, wenn Kinder dazukommen und noch dies und noch das, dann muss man bei der Steuererklärung gucken, ist es günstiger, die, die, die äh, Steuerersparens zu haben oder nimmt man, die, nimmt man das anders? Also es ist wirklich ein, ein bürokratisches Problemfall. Und dann, wie gesagt, ist noch das nächste Problem, die, die Sache mit, dem, ähm, mit den Provisionen, die die Versicherung haben. Und es gibt beispielsweise Rentenversicherer, können heute überhaupt nicht mehr das Ding anbieten, weil sie so hohe Kosten haben, dass der Garantiezins, den sie haben, 0,25, reicht nicht mehr aus, um über, weiß ich nicht, 30 oder 40 Jahre die Kohle wieder reinzuholen, die sie am Anfang an Provisionen kassieren. Und daran sieht man schon, dass dieses Produkt nicht so toll ist. Und man sollte vielleicht, sowas gibt es sowas wie die Idee von einem Deutschlandfonds, wo, wo jemand Geld anlegt am Aktienmarkt, wo man sich beteiligt oder irgendwelche anderen Ideen. Aber die Riester-Rente ist wirklich ähm, ein eher ein Provisionsding und die Steuersparnis haben sich die Versicherungen in die Taschen gesteckt ja. und haben ganz köstlich mitgegeben. und Selbst meine, ich habe bei Union Investment, habe ich die Uni-Rieser-Rente und da muss man 5% Ausgabeaufschlag zahlen. Jedes Mal 5%. Und dann nochmal fürs Managen auch nochmal 1, irgendwas. Und ich denke mir so, warum dieser Ausgabeaufschlag von 5%? Das, ich verstehe das nicht. Und das sind alles Sachen, wo ich sage, da kann man das privat besser managen. Das Einzige, der Steuervorteil ist halt da und gerade für Leute, die nicht so viel verdienen, die können das machen, nur wenn Sie dann alt sind und dann Grundsicherung im Alter kriegen, wird die Riester-Rente angerechnet. Dann fragt sie dich, warum habe ich verdammt nochmal mein ganzes Leben von dem wenig was ich hatte, gespart, damit es dann am Ende noch angerechnet wird. Also, wenn ich arm bin und auch in der, im Alter nicht viel habe und dann Grundsicherung bekomme, dann ist es auch Mist. Also, dieses ganze Produkt ist leider vermaledeit und deswegen sage ich nach 20 Jahren. Ich habe selbst schon ein Produkt, das muss ich zugeben, ist auch ganz gut gelaufen, aber ähm, es ist, es, man hätte es, wenn man es anders gemacht hätte, wäre es besser gewesen und deswegen. Mein Bär der Woche für die Riester-Rente. sehr verdient.
0: <lacht> ich habe <ganz, lacht> mir war es schon immer auch viel zu kompliziert. Ja? Ich finde, äh, es ist, äh, ist überhaupt anzugehen. Ja. Ja. So, mein, ja. ich war mal im Bullen der Woche. Bullen an. An. Ja, das ist super. Ja. Der Boss aus Boss? Metzingen. Der hat schon Boss. mal. Ja, ich ja? hatte ich schon mal. Und zwar hatte ich den Weihnachten 2019 in unserer Weihnachtsausgabe. Stimmt, Ideen ich, für... Ja, da hatten wir ja so ein paar, keine Ahnung, finanzielle Geschenkideen oder sowas. Ja. Und ETFs, aktive Forst, glaube ich, alles mögliche. Und jeder dürfte eine Aktie auswählen. Da hatte ich damals Hugo Boss ausgewählt, weil ich mhm. glaubte, äh, die sei günstig. Ja? Äh, die stand damals eben knapp über 40 Euro. Und das war vom Timing her eine extrem schlechte Idee, weil das war eben genau bevor die Corona-Pandemie ausbrach und äh, dann ist Boss so richtig, also äh, Hugo Boss äh, richtig äh, sehr direkt, sehr schnell zu spüren bekommen hat. Die haben es ja gleich mal in mhm. China be- zu spüren bekommen, äh, dann über Flugreisen, weil sie an den Flughäfen aktiv waren, Geschäftsreisen, die nicht mehr reist und so weiter und dann natürlich über den äh, Shutdown auch in Europa und immer mehr ging es bergab mit der Aktie bis auf unter 20 Euro, runter knapp 20 Euro in dem Bereich hat sie sich dann gefangen. Und jetzt äh, ist sie wieder zurück. Zurück? Also ein Comeback. 41,60 sehe ich jetzt. gerade. Und sie ist äh, sogar ein bisschen drüber gewesen nochmal. Die letzte Woche ist drüber gestiegen. Also sie ist ungefähr wieder auf dem Niveau der Idee aus dem Dezember 2019. Und sie hat auch sonst äh, ein gutes Comeback jetzt nach der Corona-Pandemie geschafft einigermaßen. Äh, Also sie hat zumindest operativ wieder äh, die Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft. Operativ eine Million Gewinn. So, äh, das ist quasi eine schwarze Nutzung operativ. Aber es äh, zeigt einfach, äh, dass es wieder aufwärts geht mit Boss. Man hat äh, eben auch dank Kosteneinsparungen es nochmal geschafft, eben ähm, diesen Verlust dann im ersten Quartal zu vermeiden. Natürlich nach einem äh, defizitären Jahr 2020, wo man sehr massiv unter dieser Corona-Pandemie in allen Bereichen eben gelitten hat. Äh, weil äh, ja, der Trend ging eben zur Jogginghose und T-Shirt, äh, mehr zu, zur chapitz bekleidung begleitung und eben nicht äh, zum Geschäftsanzug äh, von von Boss oder anderen edlen Klamotten. Aber ändert sich das jetzt? Das wäre die Frage. Das glaube ich. Lass mir mal dazu kommen. Ich, ja, ja Augen. So, ähm, und ähm, ja, ähm, also jetzt ähm, sind die Geschäfte wieder angezogen. Sie florieren in China. Obwohl man zum Beispiel in China auch unter diesem Boykottaufrufen gegen westliche äh, Textilkonzerne und, und Kleidungshersteller da gelitten hat. Da g- ging es ja um diese Baumwolle aus, äh, aus dem Uigurengebiet und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem haben sie da auch ihre, ihre ähm Ähm, Umsätze steigern können und ähm, sie sind jetzt auch sehr hoffnungsvoll, dass wenn jetzt die Lockdowns äh, enden, dass es wieder richtig losgeht und dass die Leute dann eben wieder äh, zu Bossklamotten greifen. Sie wollten jetzt keine konkrete Prognose geben für das laufende Jahr, aber äh, sie haben gesagt, dass sie in Großbritannien, wo jetzt die Läden wieder geöffnet haben, gemerkt haben, dass sie ganz schnell wieder auf Vorkrisenniveau zurückgekehrt sind und sie sind doch sehr hoffnungsvoll, dass das eben auch in anderen Regionen passieren wird. Da bin ich auch eben fest davon überzeugt, weil der Bosschef hat zum Beispiel auch gesagt, ja, es wird jetzt auch wieder viel nachgeholt und was weiß ich, Hochzeiten werden wieder im nächsten Jahr stattfinden und dergleichen. Also da wird sich dann auch wieder in Schale geworfen und ich glaube einfach auch die Geschäftsreisenden werden wieder reisen und dann werden sie sagen, jetzt brauche ich auch wieder mal, um diesen Neuanfang zu zelebrieren, einen neuen Anzug. Ich kann nicht mehr mit dem Anzug von vor zwei Jahren da beim Kunden auftauchen. Jetzt erinnert sich da ähm, jemand dran? Und,
1: hm? Erinnert sich da jemand dran? den Naja, also fünf, vor zwei w- Jahren? hatte
0: ja doch vielleicht ein bisschen was geändert, auch modisch. Und ähm, Ich glaube einfach, dass man jetzt einfach auch das für sich selber wieder, will, dieses Gefühl, ich habe gerade neulich erzählt vom Kaufhoferlebnis, was einfach mhm. so gut getan hat, endlich mal wieder shoppen gehen zu können und ähm, dass man dann einfach auch sagt, okay, und jetzt gönne ich mir was, das Geld ist da, man hat lange gespart und dass man dann eher zum Bossanzug als zum H&M-Anzug jetzt mal greift, wenn man irgendwie auch ein Signal für sich selber setzen will, glaube ich, ähm, dass äh, kann ich mir vorstellen, der Fall sein wird. Dann hat man ähm, ja auch die Zeit genutzt und an seinen Kosten äh, gearbeitet. Man hat seine Internetpräsenzen äh, ausgeweitet. Ähm, Das ist ja erklärtes Ziel, dass man die Umsätze auch übers Internet steigern will. Und das ist natürlich ein enormer Gewinnhebel dann auch, weil da ja die Margen ganz andere sind, wie wenn man jetzt äh, Großteil dessen nochmal dem Einzelhändler geben muss, wenn man selber einstreichen kann. Hat da neue Märkte erobert, zuletzt glaube ich äh, Russland und äh, irgendwas im Mittleren, Osten, also wo dann auch eine betuchte Betuchte Kundschaft. Eine, Kundschaft ja, ja. Äh, China, die, Russland,
1: das sind alles Märkte, ja, die die, man. Das sind die
0: halt die Märkte, ja. die aufstrebenden Märkte, wo die aufstrebende Mittelschicht dann sich Lass auch Lässt ja. man das Schildchen, da ja. lässt man das Schildchen nach Ärmel tragen. Das ist den der Anfängerfehler. So ja, das das jeder so? sieht
1: es in Boss Bossanzug. Ja. <lacht> ganz genau. ja. Das ist, ja. Ah, Und wunderbar. ich meine, ich, ich sehe schon den
0: Bauernsohn aus dem Frangland. Ich habe mir ja damals, damals auch immer, sind wir nach Metzingen gefahren. oder? Im Outlet. Was hat das denn gekostet? Was hat der Herrenanzug? damals zu deiner Zeit kostet? Ja, naja, damals... Ein Bitcoin... Ein, ein Gold. <lacht> 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 Nein, Spann. Der alte ist ja der alte Schnack. Nein, der damals im Outlet-Center konnte man natürlich für ja. ein paar Hundert sich da irgendwas mit Fehlern holen. Dann holte ich mir lieber einen Bossanzug mit Fehlern als einen ohne Fehler von jemand anders. Also das war... Okay. Boss hat schon immer eine gute Das identität Strahlkraft. Auch das ist einfach eine starke Marke. Und ich glaube, die haben sie sich erhalten, ausgebaut. So, das ist der eine Effekt. Mhm. Also sie bauen ihre Internetpräsenz aus. Ähm, werden dadurch profitabler, ihr Geschäft kehrt zurück, gerade im Geschäftsgründenbereich und ähm, auch sonst bei edler Kleidung. Dann kriegen sie ab 1. Juni einen neuen Chef, äh, Daniel Grieder, der kommt von Tommy Hilfiger. Der wird sicherlich auch nochmal neue äh, Akzente setzen und möglicherweise hoffentlich positive. Der weiß, was teuer ähm, er ist. ist auf jeden Fall seit 30 Jahren in der Modebranche und ja, und ich glaube, die, die Marken sind auch gut vergleichbar. Das sind ja auch so, so Klassiker, die irgendwie mhm. auch so ein bisschen ihr nicht zu sehr äh, modischen Trends hinterherhinken und äh, so. Und äh, dann gibt es ja noch eine ganz Niemals. entscheidende Equity Story, also es gibt Übernahmegerüchte, äh, über die hat die Financial Times äh, vor ein paar Wochen berichtet und angeblich haben zwei Luxusgüterkonzerne aus Frankreich ah. äh, sogar Interesse, LVMH auf der einen Seite und Kering auf der anderen Seite, beide seien, äh, seien interessiert und ja, möglicherweise was dran, weil äh, die Gerüchte eben aus ähm, Großbritannien stammen äh, und dort ist die Sportmodenfirma Frasers, ist ja bereits bei den Schwaben investiert mit 15%, Prozent könnte also möglicherweise eine Idee sein. Die Aktie war schon mal im Allzeithoch 2015 bei 119 Euro und ist jetzt so um die 40. Und ähm, es gibt so ein paar, die Analysten waren ganz unterschiedlich. Viele haben runtergestuft, die ganz großen Häuser, Goldman Sachs oder nicht runtergestuft, aber zumindest die Kursziele unter dem aktuellen Kurs. Aber mhm. es gibt auch ein paar Bullen, Warburg Research zum Beispiel, die sagen äh, jetzt eine Buy mit einem Kursziel von 57 Euro. Die Badebank äh, hat von Ad auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 50 angehoben. Und ähm, Haug und mit. 55, auf genau, Hauk und Aufhäuser, 55. Genau. Hauk und Aufhäuser, ja. die haben von 30 auf 55 hochgestuft. So, das ist also eine klassische äh, Reopening-Story, eine Wiedereröffnungsaktie äh, mit Übernahmefantasie Übernahme und, du hier und wieder neuer als chef fantasy also Auch noch? Eine Triple-A-Idee. Fast, ja? <lacht> Sehr gut, eine
1: Triple-A-Idee. Ach, wunderschön, Hugo Boss. Das ist ein bisschen weniger zockig als früher. Ja, aber ich muss das ja auch mal machen. wieder ein bisschen... Ja. Eine konservative Idee <lacht> vom Kollegen Defner. Wunderbar, ja. Ähm, gut, dann komme ich zu meinem... Mein Bulle ist relativ einfach. Da geht es um diese äh, Pipeline, diese Colonial Pipeline, oh. die ja... Äh, Schutzgelderpressung äh, bekommen hat. Wahrscheinlich auch wieder in, in Bitcoin oder so. Man <lacht> wird das, das ist wieder genau... Den, das ist ja. sowieso für ja. Genau. Halt ähm, so. Also der Pipeline-Betreiber ist ja angegriffen worden und seitdem können müssen sie, können sie die, das, das Benzin nicht mehr durch die Pipeline machen, sondern müssen mit dem Tankwagen neben der Pipeline herfahren. Finde ich schon eine interessante Sache. Und im Südosten Amerikas sind teilweise die Tankstellen, haben kein Benzin mehr und äh, ja... Was es aber gezeigt hat, solche Cyberangriffe, das gehört halt einfach mittlerweile so zum zum Alltag. Wir hatten das ja in Deutschland auch von der Funke Mediengruppe, die konnten ihre Zeitungen nicht richtig rausbringen. Wir hatten das bei einem einem Solarkraft- oder bei einem Windkraftbetreiber, wir hatten das bei ganz vielen Unternehmen, wir hatten das bei sim die mussten sogar ein ganzes Quartal abschreiben. Und was man daran sieht, ist, dass, glaube ich, immer mehr Unternehmen klar wird, dass, wenn sie in der, in der vernetzten Welt unterwegs sind, dass sie da Cyber Security brauchen. Und deswegen ist mein Buller heute Cyber Security. Was ich komisch finde an diesem Thema, weil es ja eigentlich ein Monsterthema, thema es ist ja ein Megathema, aber es ist an der Börse nicht wirklich richtig gelaufen. Es gibt äh, fünf ETFs und es gibt einige, die dieser sogar 20 Prozent im Minus sind und muss ich also, wenn man das Thema sich anguckt, muss man sich genau, genau anschauen, was man sich denn da einkauft. Ähm, auf jeden Fall ein Mega-Thema, hat hier gesagt es wird, wird ein Milliardenmarkt und gerade wenn man jetzt diese ganzen, diese ganzen Angriffe sieht, kann man davon ausgehen, dass es, ähm, dass es dass es da noch mehr Orders gibt und auch die Unternehmen gehen jetzt herum und, und versuchen da auf, auf Kundenfang zu gehen. Ich würde mir jetzt kein, Einzel-, kein einzelnes Unternehmen kaufen, weil das wirklich extrem schwierig ist. Es gibt ja so zwei, es gibt ja zwei Kategorien. Einmal kann man so klassische Virensoftware anbieten. Das ist Avast beispielsweise oder McAfee gibt es als, als Börsengeschichte. Es gibt Norden. Es gibt äh, Trend Micro, das also die klassischen Sachen. Und dann gibt es aber diese neueren, hipperen Sachen, die gleich noch einen Cloud-Service plus Cyber-Security machen. Das ist Fastly oder Cloudflare oder sonst wie. Und das sind natürlich ganz unterschiedliche Risikoprofile auch. Eins, eins sind nur, die einen sind schlecht gelaufen, die anderen sind sau schlecht gelaufen. So. Und deswegen glaube ich, da kann man sich das mal anschauen und, und, und sollte sich das mal anschauen. Wie gesagt, es gibt, äh, es gibt zwei, vier, fünf ETFs. Der, also der Allerweltsfonds, der auch mit 104 Werten um die Ecke kommt, der ist, der hat auch keine richtigen Werten. der ist so, also Leute, die, die, die ängstlich sind und sagen, ich will da auch dabei sein, da würde man den nehmen, den iShares Digital Security, die hat auch der Eckert, hat er mir erzählt. 104 Titel drin. Und der ist dieses Jahr sogar im Plus. Alle anderen im Minus. So, schon mal das vorab. Und hat auf ein Jahres 21 Prozent gemacht. Und wenn man äh, auf drei Jahresicht macht, gab es den ETF zwar noch nicht, aber den Index schon. Da gab es 11,8 Prozent äh, pro Jahr. Das ist okay. Und dann gibt es aber den hipsten, der hat die wenigsten Titel drin, das ist der Wisdom Tree Cybersecurity. Der hat aber in diesem Jahr minus zwölf gemacht. Der hat ja halt diese hippen Dinger drin, Cloud, Flare, Fast, wie sie alle heißen. Und muss ich jetzt halt überlegen, was will man da genau haben? Will man es lieber breit haben und man hat eben das ganze Ding drin, hat ganz, ganz, ganz viel Unternehmen oder will man wirklich so... Äh, konzentrierte Wetten haben. Da wird man den nehmen und zwischendrin sind dann halt äh, L&G Cyber Security, der ist äh, dieses Jahr minus 0,7, also fast unverändert, hat auf ein Jahr sicht 22 gemacht, auf drei Jahre sicht 16 pro Jahr, der ist, das ist eigentlich so ein, so eine, so ein gutes Zwischending, der hat 57 Werte drin, dann gibt es den Rise Cybersecurity und Data Privacy, der hat 50 Werte drin, ist aber auch schon dieses Jahr minus 7,4 und dann gibt es noch den äh, First Trust Cyber Security, das sind so die ETFs, die es gibt und das Thema ist auf jeden Fall spannend und ich glaube, das kann was. Das einzige Problem ist halt auch eine sehr zerklüftete Branche. Es gibt also nicht den großen Anbieter von diesen Sachen, sondern es gibt halt ganz viele so mittelständisch geprägte eher. Und deswegen ist es auch ein ja ist riskantere Anliegen. Deswegen würde ich auch lieber so ein, so ein ETF machen. Aber so als Beimischung würde ich sagen, taugt das. Und diese Colonial hat das ja auch gezeigt. Deswegen ist das mein Bulle der Woche Cyber Security. Ich habe gerade überlegt, ob ich jemals, aber ich hatte nur einmal kurz Securnet,
0: hatte ich mal im Depot kurze okay. Zeit. Die ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. In dem, die sind in Deutschland aufgestellt vor allem und haben da auch viel Geschäft mit Behörden und so weiter.
1: Aber ist jetzt so, so was ich ungestützt aus dem Bauch
0: heraus sage. Security,
1: ich guck mal für dich einfach nach, ob ja. die was gemacht hat. Aber auch die hat auch einen großen Anstieg. Die sehen immer aus wie so kamel die Immer so Höcker, <lacht> Wirklich so. Andere und haben ja auch
0: schon gesagt, Fallussymbole äh, symbole zu solchen Chartbildern. Achso, wenn es ein Doppeldings ist, dann.
1: Ich würde ja. sagen, das ist ein Kamel. Also, dieser, kamel. diese ja. Security ist eindeutig ein Kamel. Aha. Das ist eine Kamelformation ja, ja. und diese Kamelformation ist. Äh,
0: wir sollten doch mal einen Charttechnik-Podcast hier machen. Unbedingt. Und, äh, und Ob Schülung das was sagt aber ich B- finde diese ETF der, der vom vom Eckert der klingt ja ganz interessant aber das ist Na, halt so in aller Welt Es hat
1: 104 Werte hat man relativ viel drin da hat das ist halt schon breite Tech also ob das jetzt wirklich so hm. so konzentriert keine Pure Plays unbedingt so drin ist es. Ja. deswegen mhm. aber das ist halt die sichere Nummer ja. und der Eckert ist halt ein Konservativer und deswegen war da eben das ja, der und ist dafür ja, immer ausgelaufen. und jetzt wieder die Stunde des Eckert jetzt zeigt nur der echt genau. mit Dividende ja. Und seit 1987 und an der Börse. Echt bitte. mit
0: seit 1987 an der Börse. Das so ja, finde ich sehr amüsant, wenn ich den jetzt morgens ja. höre. Ich höre auch die Kollegen nicht nur. Du, das ist ja, super. Das sollte, sollte jeder machen. Sollte jeder tun. Unbedingt.
1: Ja. Mit oder ohne Chapitz. Wo die haben äh, heute die Termine nicht gemacht. Ich finde ja immer. Also, dem, man will ge- ja morgens wissen, was ist heute wichtig, damit mhm. man dann die Termine irgendwie. Gibt es gleich. Da gibt's, vom ich Podcast-Chef eine
0: Ermahnung nee. ah, sagen: oh mein, Die Termine machen dabei. Ja, da waren keine Termine.
1: dann hörst du das morgens und dann hörst du Irgendwann, die haben das vorgelegt. Da hast du immer, habe ich ja schon gehört. Genau. Cool. Und dann hast du immer das Gefühl, ja, es ist ein, so richtig ein super Briefing. Cool. Nein, ja?
0: aber ich finde es wirklich ja. auch, äh, auch selbst für mich, ja, sich sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt. Aber du hast wirklich ein super Morning Briefing, anders als andere, die das in den Titel schreiben, finde ich. Kriegt man bei euch wirklich in Sachen Wirtschaft und Börse ein komplettes Briefing, wo man einfach weiß, okay, damit kann ich da kann ich mich drauf verlassen. Da habe ich alles Wesentliche drin mhm. und ein paar Zusatzthemen nochmal, Damit kann ich einen Tag starten. Deswegen, Jetzt ohne Termin. Erste, Mhm. jetzt ohne Termine. Ohne Termine.
1: Dann muss ich noch mal was Ah, sagen. Ah,
0: nur echt mit dem Termin vorschauen. (lacht) Genau,
1: nur mit dem Termin. Aber nächste Woche, da ist der Chariz wieder da. Und dann gibt es
0: wieder Termine. So, versprochen. Und wie ist das? Du hast jetzt einen Sonderpodcast mit dem mit dem Pip, hier, meinem Pip großen, Kritiker. Ja? Einem großen Kritiker? Mit deinem großen Kritiker.
1: Der ist ja, in die Sozialismus-Ecke gekommen. Wenn du den letzten Podcast hier von ihm anhörst, Da hat er ja erzählt, ich bin derjenige, der sich den Hafer anrührt mit Wasser, damit du äh, auch ökologischer bist, damit das Wasser nicht transportiert werden muss. Solche Menschen gibt es. Und dann aber sagen, ich bin für weiß ich nicht Vermögenssteuer und das ganze Programm, das ganze waschmilch Programm der Linken und der Grünen zusammen. Ja. Also kannst es zusammen die beiden Programme machst du zusammen machst ein drauf und dann ist das die Pip Glockner Idee. Ich ja, bin mal und gespannt. Dann muss er
0: seinen also ganzen Gorilla Gewinner dann abgeben.
1: Er ist ja, ne? ja, vor allem hat er ja in der Energieökonomie, ja wenn du siehst, was da für Typen rumfahren, ja, mit so einem Rucksack ja. hinten drauf, Ey, mein, ehrlich, d- 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 ich meine ehrlich, ich bin du, auf harte das Fragen, ich bin auf harte Fragen gespannt. Ja, der wird ja. auch da sitzen, wo du jetzt sitzt. Okay. Der ist hier im äh, im Hause, der ja, ist aber im, wenn und der wird zu extra, extra zusammen geschimpft, äh, dann Ja, er wird irgendein seinem Geburtstag wird er ja fürhört. Er hat nämlich am Freitag Geburtstag. Ja, dann nehmen wir das auch keine 50. Nein, da steht doch PIP1980 so. in dem Namen doch schon. Da weißt du schon, der ist 41. Ach so. Es gibt viele Leute, die haben das. Schlau, ich würde denken, wenn du das, ja, ganz viele Leute haben das in ihrem, in ihrem Profil drin. Ja. Nur wenn du dann irgendwann auf die 50 zugehst, nimmst du es glaube ich raus. Dann willst du nur noch Pip heißen. <lacht> Und dann du in zehn Jahren denkst du dir so Pip J-Bizze, 1980 ja. will der nicht jetzt mehr. Jetzt haben hier verraten haben. im
0: Podcast, kann er nicht. Er <lacht> <Ja, so lacht> sieht sich demnächst noch jugendlichere T-Shirts an, ja.
1: Ich habe mir gestern extra ein ganz enges angezogen. Ich dachte mir, jetzt guckst du mal ob noch was geht. <lacht> Nein. Und ich habe auch so einen Podcast angehört mit so, mit so einem Schönheitschirurgen Mang aus von. Mit dem Mang. Mit dem Mang. Das ist ah. wunderbar. Ist, es gibt, es gibt äh. meine erste Million mit Ronner von, äh, Ron, äh, oh so von Rönne, du kennst ja noch, die war ja auch bei Welt. Und die hat meine erste Million und die hat den Mang interviewt. Äh? Und dann hat er erzählt, so eine Haartransplantation kostet zwischen 8.000 und 10.000. Ja. ja, aber du hast ja keine Probleme.
0: Mit der es geht Im noch. Gegensatz zu mir. Ja, ja aber Haartransplantation
1: habe ich mir auch schon mal überlegt. Ja.
0: Und dieser Mang, das ist wirklich ein Fan der Mann ja. macht ja nicht Haartransplantation. Der macht ja Ges- auch Gesichtschirurgie. Ja. Er macht Rund, ja auch die Lippen noch ein bisschen, bisschen dicker und, und er macht ja auch die Augenlider. Aussehen, das Anne Will-Paket oder das Verona-Pot-Paket. Kannst du wählen, ne? Ja? Hat er wirklich? Wie hat der aussehen der? wie Anne Will. <lacht> ich mal, dieser ist ja Wahnsinn, wie die aussieht, oder? <lacht> Gar kein. Ist okay. du sicher, dass okay. Wir schweifen ab, ich weiß es nicht. Nein, Ich Aber man kriegt euch in jedem guten sehr kriegt man immer so, so Fotos so gezeigt. Wie möchten Sie denn aussehen? Hier Verona Poth, hier aus der Sky-Werbung. Hier. Alter, willst du mir jetzt hier eine paar Gegendarstellung haben?
1: Ich habe eben noch auf dem Weg hierhin unseren <lacht> Chefjuristen getroffen, der hat mir erzählt, wegen Max Otter haben wir eine Geschichte gemacht, da haben wir irgendwie reingeschrieben, der hat irgendwie so und so viel Gebühren gemacht und er kriegt sie wohl nicht 100% der Gebühren, die auf dem Fonds stehen, sondern nur 95,5 und macht ja einen riesen Aufriss. Insofern, wenn du jetzt jemandem erzählst, dass ich jetzt zum schönheitsjuror gehe, könnte ich mir vorstellen, dass du dann hier eine Gegendarstellung bist. Also hör jetzt auf, zu sagen, weil jetzt alles Also bei so
0: glaube ich, steht dazu. Ja.
1: Hat sie weil, gemacht? Was ja. Hat ja die ja, die hat, hat die, nicht die, ich glaub, die, sagte,
0: die hat alles machen gelassen. Ich glaube, die hat gesagt, Komplett, oh, ich habe einmal ja? so.
1: Und der Mann Und, hat in seinen ganzen äh, Büros da auch die ganzen Leute, <lacht> mit denen er operiert hat.
0: So, sei. zurück zum Thema. Wir sind ja, ja hier nicht, peinlich gibt es nicht, sondern äh, ein anderer Podcast <lacht> aus dem Hause Welt. <lacht> so. Und ich habe noch einen Bären, da mache ich so. jetzt mal ein bisschen kürzer. Ausnahmsweise aus dem Krypto-Universum, mein heiß Geliebtes. Und Elon Musk muss leider auch wieder dran glauben. Also ich meine, ich, ich finde es wirklich unverantwortlich, wie Mit Davis. dem Hund? Oder ja, mit dem, mit dem Hund. Mit dem Hund. Ja, das mit dem Hund. Die ja, Dogecoin, ja die ja Elon Musk schon lange befeuert. Wir erinnern uns, Dogecoin eigentlich als Parodie gestartet auf den Bitcoin und plötzlich ist es eine angeblich ernstzunehmende Kryptowährung. So sagt, also diese Geschichte sagt eigentlich alles über das Kryptouniversum mhm. aus, wie ernst nehmen man diesen Bereich kann. Und und der große, hohe Priester Elon Musk, der hier einfach nur sich einen Spaß macht und die Dinge rauf und runter Chess. Ich finde es mittlerweile wirklich unverantwortlich und finde, das ist wirklich dann auch mal was für die für die Finanzaufsicht. In, in den USA, dass sie sich da das mal näher anschauen sollten. Zumal, wenn man dann noch auch wieder eigene Geschäfte mit, mit den eigenen Firmen damit verknüpft. Der Reihe nach, er ist ja dann am Wochenende bei Saturday Night Live, äh, dieser großen samstagabend Samstagabendshow, aufgetreten und da gab es dann im Vorfeld schon diesen immensen Hype, dass man gesagt hat, oh Elon Musk im Fernsehen, dann wird er bestimmt irgendwas zum Dogecoin sagen und dann äh, wird er uns äh, diesen Dogecoin noch weiter in die Höhe schießen lassen und diese Kryptowährung, äh, sie hat ja dann schon letzte Woche Ich weiß nicht mehr, 12.000 oder 14.000 Prozent? Du bist ja der Krypto-Experte, Jahresperformance gemacht. gehabt. Ich weiß nicht mehr, ja. nicht. du aber, hast 100 Dollar
1: eingepackt und warst dann genau. irgendwie bei 10.000 schon. Und, nee, sind das ja, und das
0: sind wir jetzt sogar noch. Also wir waren, ich weiß kannst du es nicht mal mit Bestimmtheit halt sagen, 12.000 oder 14.000 Prozent im Plus letzte ah. Woche und jetzt ist er dann aber abgeschmiert am Wochenende so also um rund 30 Prozent direkt nach seinem Auftritt oder während seines Auftritts, weil da wurde er natürlich dann wieder zu Dogecoin be- befragt und dann hat er halt da auf die Frage, was Dogecoin sei, antwortete der Tesla-Chef, Es ist, ist die Zukunft der Währung, ist ein unaufhaltsames Finanzvehikel, das die Welt erobern wird, also nochmal gepusht. Dann haben sie nachgefragt, so it's a hustle und Musk's Antwort war, yeah, it's a hustle. Ja? Und es ist ja die Frage, wie man hustle übersetzt, die einen sagen, rummel, Frage, genau. oder hetze oder eben auch abzocke. Ja. Mhm. Und offenbar kam das eher als abzocke dann an. Das kann auch, gut, positiv rummel, klingt ja fast noch positiv, ne? Ähm, so auf jeden Fall. Äh, daraufhin ist der äh, Dogecoin massiv abgeschmiert um, äh, um rund 30 Prozent und ähm, ja. Ähm das war die eine Geschichte und dann haben sie nochmal nachgelegt, äh, von SpaceX wollen sie jetzt einen, einen Satelliten ins All schicken, ja, der nur mit Dogecoin äh, finanziert wird, den äh, Doge 1 einer an Bord einer Falcon 9 Rakete, äh, Rakete z- Ragede, es war fränkisch. das war fränkisch, ja, ja wie bei der, Sendung mit der Maus, ja, ab und zu kommen die Ursprünge durch. Das <lacht> ähm, äh, und äh, ja, und da schreibt er jetzt wieder, wir sind begeistert, Doge 1 zum Mond zu schicken und äh, ja, äh, auf zum Mond, hat er getwittert. Ja. Ähm, so, und äh, diese Mission wird den Einsatz von Kryptowährungen jenseits der Erdumlaufbahn vorführen und den Grundstein für interplanetaren Handel legen. Naja. Also, er ähm, wird auch weiter hier diese ja, einzige Spaßwährung äh, befeuern und äh, ich würde da mal wieder sagen, Finger weg, dass es, wenn dann nur was für Zocker, Natur, in dem Fall halt, ist es dann ein reines Gezocker. Da würde ich mein ich, sogar Werder- mal, Woche
1: dafür. Da würd ich sogar mal beipflichten. Vielleicht? Ja, weil Doge, Dogecoin obwohl das zählt natürlich zu meiner Market Cap dazu, also alle Leute kaufen ja. das. Meine Wette, nein. Ähm, die war ja schon richtig Market Cap höher als GM und als weiß der Teufel was Wahnsinn, was da für Werte irgendwie rumgeschoben worden. Aber Geld ist halt das, was du für Geld hältst und was die Leute dafür genau. bereit sind zu bezahlen, ja, egal was der innere Wert Wort. ist. Ja. Das gilt übrigens für alle Kryptowährungen, ja? Das gilt für alles. Na klar. Ja, natürlich für alles. Ja. Gold und natürlich ja, für alles. Gut, Gold hat auch, ja. noch, hat auch noch einen gewissen Wert, weil du noch ein bisschen Klingklong machen kannst ja, genau. und noch ein bisschen die Zähne dir reinpacken und auch in der Industrie wird es noch ein bisschen verwendet, aber ja, ja. Gold lebt natürlich auch vom Glanze und vom mhm.
0: ja. genau. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir ja noch ein wichtiges Thema, das wir genau. gesagt, wir haben schon ein paar Kontroversen heute ausgetragen, deswegen sind uns da heute mal einer Meinung relativ und haben aber trotzdem gesagt, es ist so ein wichtiges äh, Thema, dass äh, die Debatte dieser äh, letzten und, und dieser Woche äh, so sehr bestimmt hat, dass wir da schon auch unseren Senf dazu geben wollen.
1: Das stimmt, äh, zumal ja auch Biontech ist die Volksaktie ist, das muss man ja dazu sagen. So genau, viele Leute genau. haben das, und wenn ja. man guckt im Internet, bei den meistgehandelten Aktien, bei den meistgesuchten Aktien ist Biontech mhm. ganz ja, ganz häufig dabei, ja. deswegen ist es auch und für Biontech muss man auch sagen, ist das wirklich eine Make or Break Geschichte. Ja, absolut. Aber es geht eben nicht
0: nur um Beyond. Es Nein. geht einfach um so viel mehr. Es geht um unser grundsätzliches Wirtschaften, um unsere die Grundlagen unserer, unserer Marktwirtschaft und mhm. damit eigentlich auch unsere Grundwerte mit, fast. weil Eigentumsrechte stehen auch bei uns im Grundgesetz und das sind einfach Grundrechte und darauf fußt unsere Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft natürlich auch aus dem Kapitalismus kommen und wenn wenn wir diese in Frage stellen, dann dann entziehen wir hier meiner Meinung nach wirklich ein wichtiges Standbein und dann gerät das Haus zum Einstürzen. Patente sind
1: auch ein Eigentumsrecht, das muss man vielleicht dazu sagen. Vielleicht noch kurz erzählen, was ist da passiert? Wir fangen von vorne an, wir Wir haben haben jetzt schon die Geschichte fast schon zum Schluss erzählt, warum es so wichtig ist und viele denken ja, wenn sie die Bilder in Indien sehen, kann man auch gut verstehen, da sind wir wirklich Wirklich furchtbare Zustände, die da herrschen. Das ist ja auch ein sehr wuseliges Land. Da fühlt sich ja so ein Virus auch wunderbar wohl. Und natürlich haben die auch nicht die Strukturen mit Krankenhäusern, mit mit Beatmungsgeräten und so weiter. Insofern sind das furchtbare Bilder, die man da sieht. Und da gab es eben die Idee, die kam also von von Südafrika und Indien. Die sind zur WTO gegangen. Das ist so die Stelle, wo man solche, solche Sachen bespricht. Und haben gesagt, man sollte die Patente für die Corona-Impfstoffe doch aussetzen. Und ähm, dann würde da, könnte man da besser die äh, Bevölkerung impfen und immunisieren. Und das war ja, gut, das war so eine Sache. Und der Westen war immer dagegen, so gegen diesen Vorschlag. Und deswegen hatte der Vorschlag auch nie eine Chance auf Erfolg. Aber was dann passiert, und das war vergangene Woche ähm, am Mittwoch, da kam auf einmal Amerika raus, also auch der amerikanische Präsident Biden. Und der hat vorgeschlagen, ja ich würde mich diesem Vorstoß anschließen, dieser Initiative. Und man sollte die Patente auf Impfstoffe aussetzen, um diese globale Notlage ähm, zu zu lindern. Und ähm, dann, was auch irritierend war, nächsten Morgen kam dann auch Ursula von der Leyen, die äh, EU-Kommissionspräsidentin, hat gesagt, ja, wir Europäer, da wollen wir nicht im Wege stehen, da können wir auch drüber diskutieren. Und dann sah es so aus, und die Aktien fielen dann auch wahnsinnig, und es sah so aus, ob wirklich dieser Vorstoß, Erfolg haben könnte. Und dann gab es glücklicherweise am Donnerstagabend kam Bundeskanzlerin Angela Merkel und die hat dann ganz klar gesagt, das lehnen wir strikt ab, das zu machen. Jetzt gibt es so eine scheinbar zynische Abwägung. Das eine ist der Schutz des geistigen Eigentums und das andere ist das Leben in diesen betroffenen Ländern und das müsste man miteinander abwägen. Aber das ist es ja gar Mhm. nicht, weil, muss ja auch sagen, wenn... ähm, die Patente aufgehoben heißt ja nicht, dass sofort dann der Impfstoff fließt. Und insofern ist, diese, ist diese, diese Abwägung, die man jetzt treffen kann, die haut ja so nicht hin, was ist weiter passiert. Jetzt gab es noch die Chefin der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, die hält auch nichts von der Aufwägung des Patentschutzes. Denn ähm, es geht ja darum, sind in einem Umfeld entstanden, wo man Innovationen bringen will und so weiter. Und das hat sie dann damit be- betont. Und insofern würde ich vermuten, dass der Vorstoß, zumindest erstmal gestoppt ist. Aber es steht weiter im Raum und es ist wirklich eine, eine spannende Sache. Er ist absolut im Raum,
0: ist ja auch schon länger im Raum. Es gab ja schon eben länger die Forderung, nicht nur aus den betroffenen Ländern, sondern von Ärzte ohne Grenzen oder vielen anderen humanitären Organisationen, die gesagt haben, ja, damit können wir dann irgendwie das auf einen Schlag. Aber was ist jetzt die Motivation der USA, da plötzlich auf diese Linie umzuschwenken? Also das ist ja immer noch eine der großen Fragen, weil sie ja natürlich auch das Mutterland irgendwie des Kapitalismus sind und trotz eines demokratischen Präsidenten, ja, doch auch dem sehr verhaftet sind. Aber es ist meiner Meinung nach, da war ich schon auch enttäuscht von beiden, ähm, äh, eine sehr, sehr egoistische Herangehensweise jetzt auch der, der USA zu sagen, ja, wir sind jetzt alle mal schnell durchgeimpft. Ja. Wir haben, ich meine, das Krasseste war ja, sie haben einen Exportstopp gemacht für Impfstoffe. Ja. Sie haben nichts exportiert, haben gesagt, es bleibt mal alles schön hier im Lande. Und äh, wir werden erstmal unsere eigene Bevölkerung durchimpfen. Sie hätten ja auch schon mal großzügig exportieren können. Selbst in, die Vorstoffe, in, ja. selbst die Vorprodukte selbst die Vor- haben Stimmt, genau, gehalten. Das genau. muss man auch ja, dazu sagen. Ja, ja. Ja. Und ähm, genau, das haben sie nicht getan. Und jetzt, äh, wo sie selber aus dem Rhein, aus dem Schneider sind, sagen, jetzt macht ihr mal, jetzt ihr, äh, äh, gebt ihr mal das frei. Und äh, das kam aber natürlich auch bei der eigenen äh, Pharmaindustrie in den USA logischerweise äh, nicht äh, gut an. Ähm, die natürlich genauso, der Verband vor allem der US-Biotech-Industrie, der die Gefahr sieht, dass andere Länder die USA mit ihrer heute führenden Rolle in der Biotechnologie abhängen könnten. Und der Verband der us pharmaunternehmen der warnte, dass es ohne Patente zur Verbreitung gepanschter Impfungen kommen könnte. Und ähm, auch die äh, Zeitung in der Wall Street Journal hat gesagt, Biden sollte bei Impfpatenten auf Merkel hören. Auf einen Schlag hat er, der US-Präsident, zig Milliarden Dollar an geistigem Eigentum in den USA vernichtet, einen zerstörerischen Präzedenzfall geschaffen der pharmazeutische Investitionen reduzieren wird und Amerikas Vorsprung in Biotechnologie, einer wichtigsten einer wichtigen Wachstumsindustrie der Zukunft mhm. aufgegeben. Das sind eben Man kann mit, einem, mit einer solchen Aussage so viel an Vertrauen zerstören, finde ich. Und das ist eben dieser, dieser große Trugschluss, dass du es teilweise auch gar nicht mehr eingefangen kriegst, weil das Vertrauen der Investoren ist eben wie ein scheues Reh. Das Kapital ist ein scheues Reh. Und äh, man, die eine Frage, die du gerade angesprochen hattest, Das war ja natürlich... Wäre das jetzt überhaupt eine Lösung? Da sagen ja eigentlich alle Firmen und Verbände auch, dass es im Prinzip, wenn wir jetzt heute die Patente freigeben würden, das überhaupt nicht dazu führen würde, dass plötzlich überall Impfstoff verfügbar wäre, weil die Flaschenhälse momentan ganz andere sind. Es sind die Grundstoffe, es sind die Lieferketten, es ist vor allem die Produktion bei diesen hochkomplexen Wirkstoffen, die es da gibt. Und, und deswegen wäre das ja auch überhaupt keine Lösung. Und deswegen ist es so ja, eine dumme Idee, die, diese diese Diskussion hier gerade von den USA aus zu schüren.
1: Also man muss ja dazu sagen, es wird ja in der Wirtschaft gerade vieles neu gedacht und es gibt ja auch immer die Frage, wie machen wir jetzt Wirtschaft? Sind wir noch so effizient um jeden Preis und wollen wir, wollen, wir, wollen wir das noch so machen oder wollen wir möglichst sozial und umweltfreundlich sein und nachhaltig? Aber, und da muss man mal ganz klar einen Unterschied machen, mit sozial und umweltfreundlich und nachhaltig hat eine Aufhebung des Patentschutzes überhaupt nichts zu tun. Das sind wirklich zwei ganz Unterschiede. Man kann sozial Und man kann nachhaltig wirtschaften und trotzdem die Patente haben. Und warum gibt es überhaupt Patente und warum braucht man die? Also ist ja klar, ähm, ein Patent sichert einem, wenn man was erfunden hat, dass man auch die die Rendite dafür oder eine gewisse eine gewisse Rente dafür einstreicht, dass man erfindet was und dann kann es nicht jeder nachmachen und deswegen und dann, dann kann man da über verschiedene Jahre über über viele Jahre kann man was verdienen und das ist natürlich auch ein wahnsinniger Anreiz, wenn ich weiß, ich erfinde was und was ich da erfunden habe, Das kommt mir auch am Anfang zugute und das muss ich nicht sofort mit den anderen teilen. Und wenn man sich auch die Geschichte dieser, dieser Patentsachen anguckt, das erst im, im Anfang des 20. Jahrhunderts wurde erst wirklich international Patente gemacht. Früher musste man irgendwie in jedem Land und hin und her. Und auch erst seitdem es das gibt, kann man Handel betreiben. Weil wenn ich immer denke, wenn ich jetzt was, wenn ich irgendwas hinschicke und der glaubt mir mein Patent, wenn ich diese Eigentumssicherheit nicht habe, dann, das, das, dann kommt Handel nicht zustande. Wenn ich diese, diesen Anreiz nicht habe, was zu erfinden, warum soll ich was erfinden? Dann kann ich auch im öffentlichen Dienst arbeiten, in der Behörde, und dann muss ich ja nicht tüfteln. Was, was bringt mir das? Und das sind wirklich die wichtigen Nebenwirkungen. Die sollte man wirklich nicht unterschätzen, dass wirklich Patente sind nicht irgendwie eine Sicherstellung von Monopolen, sondern wird ja auch nach, nach einer Zeit auch äh, wird das auch aufgehoben. Man muss sagen, dass es auch Pharmafirmen gibt, die versuchen mit irgendwelchen Tricks und neuen Patenten irgendwie eine Aufhebung zu, zu umgehen und irgendwie noch zu gucken, länger als die die Frist äh, Kohle zu machen. Das würde ich auch nicht unbedingt befürworten, da muss man genau gucken, aber Patente per se sind wirklich wichtig für eine innovative Gesellschaft, die forscht, die tüftelt, die vor allem auch auch, auch höheres Potenzialwachstum haben will und deswegen sind Patente wirklich eine der Grundpfeiler unserer unserer Marktwirtschaft. Und wenn ich die jetzt wegnehme, dann der, der Vorteil des Westens, und wir haben keine Rohstoffe in Deutschland insbesondere, der liegt auch darin, dass wir geistiges Eigentum, dass wir es das erfinden, dass wir vorne weg sind. Und wenn ich das jetzt freigeben würde, könnte jeder chinesische Bude irgendwie dran rumtüfteln und könnte ganz schnell aufholen. Und ich meine, unsere Löhne, unser Wohlstand, das alles hängt mit von dieser Sache ab und deswegen ist es so wichtig, dass diese Patente genau. auch wirklich
0: Das beste Beispiel dafür sind ja die beiden Impfstoffhersteller in Deutschland. Biontech aus Mainz, die ja nun der führende Corona-Impfstoffhersteller sind, aber auch CureVac, die zwar immer noch keinen Zugelassenen auf dem Markt haben, aber die beide diese mRNA-Technologie verwenden. Eine komplett neuartige Technologie, auf deren Basis dann dieser Impfstoff entwickelt wurde. Moderne aus den USA ist auch mit dabei. Und die Biontech-Geschichte ist ja schon ganz häufig erzählt worden wie eben die seit fast zwei Jahrzehnten hier tüfteln an diesem mRNA-Stoff und wie sie dann mutig auch Anfang letzten Jahres diese Entscheidung getroffen haben, alles, alle Ressourcen der Firma, alles an Kapital einzusetzen, alle ihren Forschergeist, um um diesen Erfolg zu erreichen. Und jetzt zu sagen, und jetzt, ach, jetzt seid ihr erfolgreich, jetzt nehmen wir euch das mal eben weg. Das klingt natürlich so, ach ja, im Sinne der Allgemeinheit, warum müsst ihr Milliarden scheffeln? Aber man muss ja einfach mal sehen, was alles dahinter steckt. Die Investoren, in dem Fall waren es ja die Brüder Strömmann, die wesentliche Investoren waren, die über Jahre hier Millionen Summen investiert haben. Bei CureVac. bei CureVac war es Dietmar mhm. Hopp. Ja. Beides. Ich meine, man hat immer wieder Beklagten in Deutschland, also wir sowieso kaum noch Investoren haben, die in Biotechnologie investieren. Deswegen waren wir lange Zeit total abgeschlagen, bis wir jetzt hier in diesem Bereich wieder aufholen. Weil äh, Biotechnologie halt ein, ein, ein Investoren Thema ist für sehr langfristige Investoren. Viele trauen sich da überhaupt nicht ran. ja. Viele Venture-Capitalisten, die sagen, ich gründe lieber hier einen Lieferdienst ja, und den ich ein bisschen optimiere. Da mache ich die schnelle Markt damit. Also für das schnelle Geld ist Biotechnologie sowieso nichts. Und dann hat man irgendwie 100 Pferde im Stall und nur ein paar. Ein paar von denen werden wirklich erfolgreich. Bei vielen anderen. Und ich habe selber auch schon viele Biotechnologie-Aktien gehabt, ja, die einfach äh, verschwunden sind oder einfach komplett äh, äh, unter dem Radar fliegen. Äh, die teilweise dann noch im im, Büro, im, im Depot rumkrebsen. Ja. Und dann hat man mal einen Treffer auch jeden, aus Aktionärsicht. Und natürlich sind wir Aktionäre ja auch diejenigen, die gegebenenfalls Kapital über Eigenkapitalerhöhungen, über Kapitalerhöhungen zur Verfügung stellen. Und dann natürlich auch ganz äh, mit gutem Gewissen diese Rendite auch äh, uns zusteht. Ja. Und weil es natürlich auch gesamtwirtschaftlich und vor allem ja, diese Lösungen der Probleme, wir hätten heute, wir hätten keinen Corona-Impfstoff. Nicht so ja. schnell, Nicht so Definitiv. schnell. Nicht so schnell. Und wir werden morgen wenn diese Patente ernsthaft, dieser Patentschutz sind, dann werden wir für die großen Probleme der Menschheit äh, keine, keine Medikamente mehr haben. Weil wer soll denn jetzt nochmal forschen an dem mRNA-Stoff für die nächsten Mutanten, wenn er sagt, na, dann werde ich ja sowieso enteignet. Ja? Das macht ja keinen Sinn. Kein Investor wird dafür Geld zur Verfügung stellen, selbst wenn der Forscher vielleicht von sich aus diesen Antrieb hätte. Ja, das Wurde neulich in der Bundespressekonferenz. Ja, würden denn die Forscher dann nicht trotzdem forschen? Die haben doch diesen inneren Antrieb. Ja, diesen inneren Antrieb haben Viele, ja, aber sie wollen natürlich auch äh, irgendwie für ihre Arbeit bezahlt werden und äh, ihre Familie ernähren können, ja. Und dafür ist dann der Investor da, der über Jahre, Jahrzehnte möglicherweise hier Geld vorstreckt, dass er bei der einen oder anderen Firma mal einen Treffer hat. Wenn das nicht mehr passiert, dann wird es diese Patente nicht mehr geben, so. Und das muss man einfach sehen. Und dann kommen Leute wie Montgomery, der Ärztepräsident, der sagt: Ja, gebt doch die Patente frei, ja. Wer fragt denn danach, ob die Ärzte jetzt künftig auch vielleicht unentgeltlich arbeiten äh, müssten in der, in der nächsten Pandemie? oder vielleicht oder werden, ne? in Indien auch zum, ja oder sich in Indien einfach zum Zwangs-, zur Zwangsarbeit nach Indien abrekrutiert werden für sechs Monate. Nein, das will doch auch keiner. Sondern äh, wir wollen doch hier auch, äh, dass, dass Ausbildung geschützt wird, dass Patente geschützt wird, dass Eigentumsrechte geschützt werden. Gerade damit wir für diese ganz großen Probleme der Menschheit, eben für solche Pandemie, aber auch in vielen anderen Bereichen einfach Lösungen finden. Und dazu brauchen wir eigentlich Forschergeist gepaart mit... im Übrigen auch. Klimawandel, genau, ich meine, ja. ich genauso. Klimawandel genauso. Wenn man morgen sagen würde, ja gut, der beste Solarhersteller wird jetzt auch enteignet, weil wir haben ja ein drängendes Menschheitsproblem ja deswegen musst du jetzt deine Patente abgeben, dass wir viel schneller mehr oder Wasserstoffunternehmen, äh, was Wasser, auch immer, einfach schnell enteignen, dann wird es keine Innovation mehr geben. Mhm. ja Und äh, ich meine, das ist ähnlich wie mit dem Mietendeckel in Berlin. Wenn man sagt, okay, du darfst nicht mehr hier eine auskommliche Miete äh, verwenden, gibt's keine, dann gibt es keine, dann baut auch keiner mehr. So. Und das ist, ich meine, dass man dieses Eins und Eins nicht zusammenzählt kann, äh, finde ich, da äh, geht mir oft eben nicht in den Kopf, dass man dieses Grundverständnis von von Marktwirtschaft, wie es funktioniert, nicht hat, sondern immer nur großzügig sagt, ja gut, dann muss man das einfach so kostenlos verteilen dann äh, so. Also, wie gesagt, das äh, entbehrt für mich jeder Logik und das muss man man einfach verstehen.
1: Du hast ja angesprochen, auch diese diese mrna technologie das ist ja so ein ein, ein Baukastensystem, auf dem jetzt wirklich ganz viele neue Krankheiten geheilt werden sollen. Krebs ist ja im Gespräch und was auch immer. Und selbst der Mann, der Schönheitschirurg, der könnte auch, <lacht> der könnte auch so ein MRNA, könntest du auch in deine Haut einbringen, dann wird die Haut wieder glatter. Habe ich mir aber erzählt, es das, das nicht geht so um
0: drängendes es Menschheitsproblem. Ist aber es aber geht um die das, großen
1: Krankheiten, die ja, wir bekämpfen. Ja, aber wollen. es gibt verschiedene um Aids, um Anwendungen Krebs, auch. Ja,
0: klar, aber, und. aber, aber
1: jetzt mal. Jetzt bin mal ich über 50, 50 da habe ich vielleicht so ein Problem mal. Also jetzt hör mal, nein, war ein Scherz. Nein, wir aber wollen jetzt hier aber nicht dieses das ganze werden. Thema finde ich, ist
0: wirklich viel zu ernst. Ja, aber trotzdem
1: es gibt, es ist halt wirklich eine wichtige Sache und ich glaube, warum es diesen schnellen Impfstoff gab, das war auch wirklich auf, aufgrund genau dieses Systems, was wir haben und wenn man die Volkswirtschaft, vielleicht noch zum Schluss, die volkswirtschaftlichen Folgen sich anguckt, wir wachsen eigentlich, es gibt ja, muss ja ganz einfach sehen, Anzahl der Leute, die arbeiten. Mal dem, was raus, mal dem, was sie schaffen. So, das ist ja immer die Sache. Und wenn wir immer weniger Leute haben, was ja gerade die Sache ist, wir haben immer durch demografischen Wandel mehr, weniger Arbeitsbevölkerung, dann muss mehr aus den Leuten irgendwie rauskommen, indem man einfach klügere Maschinen mehr einsetzt und einfach dadurch, dadurch die Produktivität erhöht. Und für eine Produktivitätserhöhung, es ist halt wirklich wichtig, dass jemand Innovationen hat. Und für Innovationen braucht man diese Anreize, diese Innovationen zu machen. Und wenn man die nicht hat und nicht verdienen kann, was man getüftelt hat, dann macht das niemand mehr. Und, für, und wenn ich mir überlege... Ich hätte vielleicht ein, 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 ein Wirtschaftswachstum, was, was zwei oder drei Prozentpunkte niedriger liegt, weil ich eben diese Innovation nicht mehr habe, sondern einfach nur die Leute arbeiten halt weiter, werden immer weniger und um, um, dann geht es halt so, eine, so ein Mehltau über eine Ökonomie und dann wird es langsam. Mehr. Das will keiner haben. Auch dafür auch, auch dafür, auch gerade junge Leute. Leute, Wachstum ist was Wunderbares. Auch wer jetzt glaubt, Wachstum, das ist doch Mist, das macht nur Klimawandel. Nein, es gibt auch Wachstum, der kein Klimawandel Es gibt Wachstum, der sogar positiv ist für Klimawandel. Und, und Leute, die in einem Wachstumsunternehmen arbeiten, das ist viel geiler, das macht viel mehr Spaß, da gibt es da gibt's was zu tun. Da ist es. Und wenn man so irgendwie was verwaltet in der Bürokratie, sondern irgendwie denkt, oh, wir können so langsam den Abschwung verwalten, so ein bisschen würdevoll verarmen. Nee, würdevoll verarmen wollen wir nicht. Und deswegen ich, würde ich nochmal ein Plädoyer dafür machen, Wer, wer an die, gerade junge Menschen, die ja denken möglicherweise, was ist das für ein Patent, das ist irgendwie eine Boome-Idee. Nee, es ist keine Boomeridee, idee es ist wirklich eine Idee für unseren oder ein, ein ein Grundlage für unseren Wohlstand und deswegen muss es unbedingt so bleiben. Absolut. Und ähm,
0: alles andere wäre dann wirklich schädlich. Äh, zum Beispiel auch gerade, wenn man jetzt sagt, okay, man kann doch mal so ein Patent dann freigeben. Okay, äh, die haben ja noch genug andere. Nein, aber man gibt ja auch den Basisbaukasten dann frei, diese mRNA-Technologie. Ja, Die Chinesen würden würden jubeln, ja. wenn sie das plötzlich in die Hände bekämen. Und Biotech hat äh, jahrzehntelang geforscht, jahrelang. Und, äh, ja, und da wird gesagt, ja, da haben ja auch Steuergelder, sind ja auch hineingeflossen. Ja, das stimmt. Aber das gibt nicht dem Staat, hat das Recht, das dann zu enteignen. Der Staat hat ja auch so viel davon, wenn in Deutschland jetzt Arbeitsplätze bei dieser boomenden Firma entstehen und wenn weiterentwickelt wird, weitere Medikamente hergestellt werden, weitere Impfstoffe, weitere... Da haben wir ja profitiert der Staat ja jetzt schon
1: mannigfaltig. Ja? Und, das war ein Riesen-Image gewinnt, dass der ja. Biontech in der Welt, Deutschland Absolut. in der Welt und dann auch mit, einem, mit türkischen Einwanderern, was ist das Ach, für eine was geile für eine Geschichte. Geschichte. Und was die
0: Steuern zahlen werden. Die ja. erwarten jetzt, wir haben ja gestern Wahnsinn. Zahlen rausgegeben, ja. Sie erwarten ja ähm, 12 Milliarden Umsatz. In das diesem Das wundert Jahr. mich, äh, weil, weil
1: äh, Pfizer hat gesagt, die machen 23 Milliarden. Habe ich mich gewundert, warum machen die nur 12? Aber egal, das naja, kann man aber ansprechen. davon
0: gehen ja auch wieder sehr, sehr viele Steuern ja. ab. Also der, der Staat kriegt ja sofort mhm. eine Rendite zurück. Bei CureVac ist er sogar beteiligt. Also da kriegt der Staat und die Allgemeinheit auch äh, peck vieles, vieles davon ab. Und, äh, und dann soll ich eine Diskussion zu führen, äh, weil dann sind wir wieder eben im Sozialismus in der DDR. Und wer glaubt, dass ein Impfstoffe äh, so schnell äh, so. Dann hast du halt nur so einen China-Impfstoff, Sinovac,
1: wo 50 Prozent,
0: da kannst du auch eine Münze werfen. Ja. Also wer glaubt, dass das der Staat besser machen würde, der ist, glaube ich, auf dem Holzweg. Wir brauchen einfach dafür kapitalistische Prinzipien, marktwirtschaftliche Prinzipien, die einfach ähm, das Forschen und den Anreiz dafür auch pekundär interessant machen. Die menschliche
1: Ingenieurskunst muss gekitzelt werden. Genau. Wunderbar. So, jetzt nickt uns schon der Produzent zu und sagt, jetzt müssen wir hier mal zum Punkt kommen. Das haben wir auch. Den Punkt haben wir gemacht. Ja, es ist, glaube ich,
0: das ah. Wesentliche gesagt zu diesem Thema und unsere ja. Meinung deutlich geworden. Aber es ist wirklich ein wichtiges und ich finde, ihr müsst auch euch diesen Diskussionen stellen. Man ist dann manchmal auch der Buhmann, weil man irgendwie so derjenige ist, der jetzt... Oh, viel der hartherzige Kapitalist. Ja, hartherzige Kapitalist, ja. Da sterben Gegen doch das, Menschen. Da sterben Menschen, ja. Also, mhm. ist, aber man muss einfach die Dinge auch vom Ende her denken und denken, was ist dann bei der nächsten Pandemie, ja. ja da, dann kann man noch dann mal, da kannst geben, du auch von Anfang oder?
1: denken und du wirst auch keinen Toten weniger haben, wenn du das Patent das jetzt sowieso. aufgibst. Genau. Das, ist, das kommt dann auch, auch dazu. Das ja? ist ja nicht mal kurzfristigen ja. ein Gewinn. Also ist es ist weder ist, kurzfristig noch langfristig ein Gewinn. Das ist also einfach, einfach los. Eine,
0: eine dumme Idee, ja. Und es ja. wird nicht funktionieren. So. Ach, Wunder, ja, die Welt umrundet. Das Edelchen haben wir jetzt wirklich. Und und wir werden hier so ein bisschen konsensuell konsensuell, jetzt, wo du, jetzt mal, irgendwie, wo du altersmilde geworden nee, bist. Nee, nee,
1: ich werde nicht altersmilde. <lacht> das wird nicht passieren. Das kannst du, das kannst du H-O vergessen. Ich fühle mich auch wie, ich ja, mich ja wie 30. Insofern ja, halt, wird es nicht geben und wir müssen nur, es ist glaube ich schwierig, nur so eine grundwirtschaftliche Sache, da sind wir, stehen wir beide auf, der, auf dem Standpunkt oder auf dem Fundament der sozialen Marktwirtschaft genau, und das sind wir ich ich gesagt, beide. Wir
0: müssen trotzdem dieses Thema nochmal vertiefen, ja. weil es einfach so wichtig ist, ja und wir können nicht immer nur Themen, wo wir jetzt gerade mal unterschiedlicher Meinung sind, mal diskutieren, bald. weil sonst diskutieren wir ja jede Woche über Kryptowährungen. Ja auch oder
1: Notenbanken. Ne? Notenbank. Haben mhm. wir auch schon ein bisschen. Haben haben wir, haben wir heute Gut, ja, alles gehabt. war mit dabei und ähm, ich habe eine komische Wette gemacht. Ich glaube, die werde ich sowas von krachend <lacht> verlieren. Ich glaube, das wird so passieren, aber nicht dieses Im Jahr, aber gut, hat egal. er sich zu einer Wette ja. hinreißen
0: lassen. Ja, deswegen, äh, auch daraus sollten wir lernen, dass er Jahrzeh- keine Geldentscheidungen, selbst ja, wenn es Wetten ohne Einsatz sind, im
1: Affekt treffen. Ich sagen, ja. es so bis Mitte des Jahrzehnts. Aber ey, jetzt habe ich es halt gemacht, dumm gelaufen. Gesagt gesagt. Ich äh, habe auch schon dumme Wetten
0: gemacht. Und es, ist, es geht ja auch mehr so ums Prinzip. Ins spielerische. Das Spielerische Element. So, so,
1: dann sagen wir, gebt uns fünf Sterne, redet über uns, erzählt Mit uns dann Freunden, Freunden und macht, weiß ich nicht, wem. Alles. Freunden? Nein, ja, euren Freunden? Nein, so, euren Freunden. So, euren Freunden ja. Unseren Freunden könnt ihr ja, auch erzählen, ja, genau. dass es ja. Defner und Schäpitz ja. gibt. Und, ähm, ja. Ja. und wir sagen ansonsten Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär Defne.
0: und Schäpitz.